4: Martino,
3: Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio.
5: Hey, bonjour. Bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. De qui on va rire au cours des quatre prochaines années? Je y ça il s'en va. On va rire de qui, maintenant, là? De Joe Biden? Pas super drôle, Joe Biden. Non, mais lorsqu'on regarde ça, là, Donald Trump, quel gâchis, quand même. Quel gâchis. Parce que, OK, on va faire de l'Uchronie. Savez-vous c'est quoi de l'uchronie C'est refaire l'histoire. Par exemple, Inglorious Bastards, le film de Quentin Tarantino, euh, montre que les Américains ont tué Hitler à mitraillette. Complètement fou, on le sait bien. Il s'est tué dans un bunker, mais il a refait l'histoire. Il a fait la même chose avec Once Upon a Time et Hollywood. Il a refait l'histoire de Sharon Tate, puis finalement, Sharon Tate se fait pas tuer par Charles Manson. Bon. Alors, on va refaire l'histoire des États-Unis. Mettons que Trump n'avait pas été le guignol qu'il était et qu'il est. Mettons qu'il n'avait pas été vulgaire et grossier, mais qu'il avait tenu à ses idées, mais qui aurait été un politicien normal. Quelqu'un, mettons, comme Ronald Reagan. Il y a peut-être des gens qui ne l'aiment pas, Ronald Reagan. On peut l'aimer, pas l'aimer, mais c'était pas un coucou. C'était un gars qui avait des idées, il tenait à ses idées, puis il en avait des bonnes. Il a mis à terre, par exemple, euh, l'Empire soviétique et euh, je pense qu'il y avait beaucoup de Russes qui étaient très contents de se débarrasser de cet empire-là, en fait Reagan a eu une idée bien brillante c'est qu'on va faire une surenchère dans les armes puis euh, si nous autres on a un AK-47 les, les Russes vont acheter une AK-47 puis nous autres on va acheter une bombe A puis ils vont acheter une bombe A puis on va acheter une bombe H puis ils vont acheter une bombe A bon, ils les ont mis à terre ils les ont mis carrément à terre, ils les ont ruinés bon, mettons si Trump avait été un être humain normal Regardez son programme, le protectionnisme. OK, là, ça fait des années que la mondialisation. Nous autres, on décide notre nation, notre pays. On va avoir les deux mains sur le volant. On rapatrie certains pouvoirs. Ben, oui, ça se défend tout à fait. Contre la rectitude politique. Rectitude politique, les woke, puis la censure sur les campus et tout ça, là. Ils militaient contre ça, euh, Trump. Ben, oui. Euh, comme, se tenir debout face à la Chine ben pourquoi pas rappeler à la Chine qu'à un moment donné il faut qu'elle respecte les règles du jeu puis qu'elle peut pas faire de l'espionnage industriel à grande échelle puis se foutre totalement du, du copyright et tout ça défendre le petit ouvrier le petit ouvrier de Milwaukee, de Pittsburgh qui a perdu sa job euh, parce que son entreprise a levé les feux, est allée en Chine est allée en Inde euh, se tenir debout, puis euh, parler au nom des, des, des petits ouvriers qui ont été abandonnés totalement par une élite de gauche, bobo, euh, les gagnants de la mondialisation. Mettez ça dans un programme, là. Puis faites-le défendre par un gars qui avait de l'allure, qui respectait les institutions de son pays, qui n'était pas grossier, qui n'était pas vulgaire, qui ne parlait pas des femmes comme un gros macho fini. Euh, qui se montrait sensible à la question raciale, il aurait pu être un grand président. Il aurait pu être un bon président. Mais le gars, il avait une personnalité de cul. Et, et, imaginez le Trumpisme sans Trump. Parce que moi, je pense que le Trumpisme va survivre à Donald Trump. C'est certain, parce que je reviens là-dessus. Il y avait des idées qui n'étaient pas particulièrement connes. Mais c'était son pire ennemi, vraiment, le gars, il souffre d'un de, 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 ego hypertrophié, narcissique à l'os, complètement, tu sais, c'est une, une forme de maladie mentale, mais tu regardes ça, puis tu dis, quel gâchis, puis finir là-dessus, sur le coup du Capitole, en disant, hey, allez-y, là, prenez d'assaut le Capitole, en encourageant une gang de coucou qui se promène avec des cornes à la tête, et tu regardes ça, tu dis « My God, que le gars a passé à côté de, de son destin, de ce qu'il aurait pu être. » Et moi, ce que je souhaite aux Trumpistes, c'est qu'ils qu redeviennent euh, un mouvement intelligent, un mouvement qui est intéressant, euh, peut-être comme un peu le Tea Party à l'époque, dans les années 90... Le Sarah Palin, celle qui voyait les Russes de sa maison en Alaska. Euh, bon, c'était un peu coucou, c'était un peu guignol, mais quand même, ça avait un peu plus de bon sens, le Tea Party. Tea Party, c'est comme baisser les impôts, c'était ça. On était écoeurés de payer les impôts pour n'importe quoi. Euh, baisser les impôts, bon. Mais c'était un mouvement qui était pas mal moins coucou que le Trumpisme. Mais tu regardes ça, tabarnouche. Quel gâchis total je parlais hier à Gérard Veltel en disant que, tu on demande aux conservateurs là, de montrer patte blanche. Est-ce qu'on peut dire ça encore en hein? 2021, montrer patte blanche, ou je vais avoir une plainte au, euh, à la Commission des droits de la personne, mais bref. Alors de dire, nous autres, il n'y a pas de coucou dans a, Régulièrement, le Parti conservateur doit prendre la parole. C'est la même chose avec Scheer. « Non, nous sommes pas contre l'avortement. Non, nous sommes pas contre le mariage gay. Non, nous sommes pas pour l'extrême droite, etc. Mais c'est drôle qu'on demande aux partis de droite de se dissocier des coucous à l'intérieur de leur parti, alors que ben, des coucous, il y en a chez la gauche. Est-ce qu'on demande à Québec solidaire de se dissocier euh, des gens qui... Euh, les vitrines, foutent le feu aux autos à chaque fois qu'il y a une manifestation contre la brutalité policière. Est-ce qu'on leur demande de se dissocier des adeptes de la religion woke qui veulent tout censurer, euh, censurer des auteurs, censurer des livres, des pièces de théâtre? Est-ce qu'on leur demande de se dissocier euh, des extrémistes religieux en leur sein? Parce qu'il y en a. Des extrémistes religieux au sein du Parti libéral du Canada il euh, y en a peut-être au sein de Québec solidaire, parce que Québec soldat, il y a des gens qui luttent contre la loi 21 là-dedans, et ça fait l'affaire de certains extrémistes religieux. Est-ce qu'on leur demande à ces partis-là de gauche de montrer patte blanche et de dire non, il n'y a pas de coucou en notre sein, non, mais c'est toujours au Parti conservateur. Je comprends que l'histoire de Derek Sloan, euh, qui a reçu un chèque, un don d'un suprémaciste blanc, lui dit écoutez, moi je suis député, si je commence par C'est pas moi qui ouvre les enveloppes avec les chèques dedans, j'ai une équipe là. Puis échappé vraiment celle-là, bon, peut-être que ça se défend, effectivement, là. Mais tu sais, je trouve ça drôle que c'est toujours, toujours dans la droite. On dit Ah, oh, vous avez des coucous chez vous Ben non, il n'y a pas de coucous chez Trudeau. Ah ben non. Il n'y a pas de coucous en Québec solidaire. Ben non! Voyons donc. Vous écoutez Martineau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martineau, souvent imité, mais jamais
4: égalé.
6: Vous écoutez
4: Martino, Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Hey mon cher Félix, François Legault veut que Justin Trudeau interdise les voyages non essentiels. Ok, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Là, oh, dire, oui, à l'aéroport, ton voyage, est-tu essentiel? Montre-moi la raison de ton voyage. Ça va prendre quoi? Ça va prendre la signature de ton patron en disant « Oui, faut il faut qu'il aille là pour travailler. » La signature d'un médecin. T'sais. Comment tu fais pour filtrer? C'est un voyage essentiel ou pas essentiel? Qu'est-ce qui est un voyage essentiel? essentiel? Ben, est est un voyage essentiel? Yuri Chassin, c'était-tu essentiel C'était-tu pas essentiel?
7: C'est difficile. Ben c'est très difficile parce que c'est d'abord moi il y a quelque chose que j'ai lu sur la loi sur la mise en quarantaine là euh, qui correspond à des voyages essentiels là que je trouve disons qui tombent sous le sens euh, exemple quand on se rend à l'étranger euh, au chevet de euh, de nos proches qui est malade oui. euh, lorsque l'on se rend euh, et là c'est pas le cas de euh, Yuri Chassin là parce que lui euh, tente de, 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 de parrainer son conjoint pour qu'il puisse euh, pour qu'ils puissent immigrer ici au Canada et au final au Québec ça c'est pas une, une, une bonne raison dans le processus mais pour aller signer des papiers ou aller être interviewé euh, par par un gouvernement étranger c'est une autre des bonnes raisons euh, dans, dans cette loi là sur les services essentiels il y en a plusieurs euh, tu sais regarde nous euh, à TVA on a voyagé en temps de pandémie aussi ben oui. là, puis au bureau d'enquête à quelques reprises pour aller terminé des reportages pour lesquels on n'avait pas ben ben le choix de, de, de se déplacer mais on a voyagé dans euh, si tu veux là euh, l'inverse du pic le bas le bas le bas de, du, du taux d'infection de la pandémie quand c'était moins pire Puis on avait des attestations de déplacement de nos employeurs mais encore là c'est laissé à la euh, discrétion des, des euh, des douaniers, des douaniers américains aussi, quand on sera aux États-Unis. Mais bref, en tout cas. c'est pas évident, pas là, par
5: exemple, les gens qui décident. Parce que là, il y a des gens qui vont dire oui, mais vous n'avez rien qu'à interdire les voyages dans le Sud. Attends, mais là, tu peux aller dans le Sud pour le travail et tu peux aller euh, en Europe pour le plaisir. Tu peux faire un voyage non essentiel en France, par exemple. Mais là, parce que ce serait en Europe, on dirait c'est correct, mais dans le Sud, tu n'as pas le droit. Tu sais, c'est pas évident. C'est facile de ah. dire ça, là. Interdiser les voyages non essentiels, mais veut dire concrètement. On va faire ça comment... Mais tu sais, il y a une évident.
7: autre, le plus important dans ça, puis on, on, j'ai fait le tour de cette question-là hier soir en parlant à, à, à plusieurs sources, à informateurs même on pourrait dire, là, qui sont dans le domaine de policiers. Euh, la question, c'est vraiment l'application de la loi sur la mise en quarantaine, l'application mmh. euh, provinciale de loi fédérale qui est faite par la GRC, faite par la GRC présentement. Et puis, lorsqu'on me disait, en tout cas chez les policiers, et on me disait, si tu demeures, Félix, disons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que tu reviens de vacances, et que tu t'as pas respecté euh, ta quarantaine, puis que tu reçois là, la visite euh, euh, d'un agent de la GRC, ben achète-toi un 649, parce que ça n'arrivera pas souvent. Il n'y a pas de détachement de la GRC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ah, oui. impossible. La loi sur la mise en quarantaine fédérale, elle est presque impossible à, à faire appliquer. appliquer par la GRC au Québec. C'est pour ça que, à partir du 1er février, ça avait déjà été prévu d'ailleurs, on tente de trouver par décret, puis etc. C'est un peu complexe, la mise en application de tout ça, mais une manière que la Sûreté du Québec puisse la faire appliquer, ainsi que les corps de police, police municipaux. Et c'est ça qui sera la clé de tout. Parce que si tu as une loi sans conséquence mais ben c'est pas une loi. Une loi, ça vient avec une réprimande, une conséquence, une amende, un ci, un ça. Et si tu pas capable de faire appliquer, t'es mieux de pas en avoir puis de passer à un autre mécanisme. Tu comprends? Euh, c'est ce qu'on est en train de me dire. Puis à l'aéroport, comme tel, euh, pour les gens qui reviendront de voyage, attendez-vous pas à avoir des, des policiers postés à l'aéroport. Ça donne rien. Les, ce qu'il faut, c'est des policiers qui sont capables de Aller cogner chez vous pour voir si tu t'y trouves et pour voir si t'es n'es pas en train de faire le clown, euh, euh, puis tu es, es en train de faire un party chez vous ou tu vas à l'épicerie quatre fois par jour. C'est ça qui est en cause ici, euh, pense-t-on, oui. du côté policier.
5: Mon cher Félix, pendant que tu me parles, j'ai un écran de télé devant moi en direct. C'est l'hélicoptère transportant Donald Trump qui s'en va à un rassemblement. Il y a cent quelqu'un. Il est parti, he's gone.
7: Voilà. Alors Marine One va quitter vers la euh, base militaire d'Andrews hein, où l'attend Air Force One pour qu'il puisse euh, pour qu'il puisse partir vers Maralago a lago en Floride où je suis allé d'ailleurs cet automne. Ah oui. euh, C'était assez particulier de voir justement euh, ce, ce, ce ce complexe, ce, ce riche complexe euh, immobilier là, où les dépendances qui en font partie et les gens qui allaient se, se le visiter, en fait, qui allaient passer dedans pour se prendre en photo, je voulais te parler de euh, du pardon présidentiel, en fait, peut-être pas euh, nécessairement euh, en, en détail nombre de personnes qui a agressé. Tout ça, on peut faire le survol, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est 73 personnes là euh, qui euh, viennent de bénéficier du, euh, du pardon présidentiel. Euh, bon, on savait et on se doutait que Steve Bannon était pour en bénéficier. Ben, il en a bénéficié aussi.
5: Je croyais euh, qu'il était euh, en froid avec Steve Bannon. Moi, je pensais c que c'était un, un chicane. T... Ben, de toute façon, il était en chicane avec tout le monde, Trump.
7: Oui, pour... C'est ça. C'est drôle d'affirmation. Je pense qu'il était fâché, ouais, Mais ça dépend de, du moment de la journée. Fâché, défâché. En tout cas, il lui a parlé euh, très récemment. M. Bannon a fait un appel à... Non, plutôt l'inverse. Trump a fait un appel à Bannon. Mmh. Euh, tu te rappelles, hein, c'est un des artisans de sa campagne. Euh, c'est un des... D'ailleurs, tu sais, quand moi et toi parlons de, de, de désinformation, de complotistes, de, de fausses vérités, Monsieur Bannon en est un des meilleurs artisans au monde. Euh, ouais. Alors, tu vois, c'est lui qui a créé un peu euh, le, le, le phénomène politique aussi de Donald Trump, mais qui s'est fait, justement, répudier en 2017. Alors, clémence pour M. Bannon. Euh, mais, mais, on, mais ça, on, on le savait. là Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le type de personnes aussi qui, qui ont été... Euh, Fardonnay, Elliot Brody, Little Wayne, Wayne, possession d'armes, euh, euh, le collecteur de fonds euh, Elliot Brody. Euh, non, mais bon, penses-tu pense
5: que chez lui, là, quand il revient de sa, sa partie de golf, penses-tu qu'il relaxe en buvant un scotch, mais en écoutant Little Wayne
7: non, mais ben, c'est justement... Ça doit d'abord il ne boit pas. Uh, Donald Trump, je <welche> pense qu'il a écrit de l'alcool en aversion parce que son frère uh, est mort des suites des complications du, ben, de l'alcoolisme. Peut-être peut que ça quoi. y
5: aurait fait du bien. Peut-être que s'il avait été d'ail un peu pendant quatre ans, peut-être que ça l'aurait
7: hein? équilibré un peu, un petit peu d'ail. Ce qui est intéressant du pardon présidentiel. Uh, moi, je, je trouve intéressant d'en parler, là. C'est que le pardon présidentiel n'est pas... D'ailleurs, c'est pas qu'aux États-Unis hein, qu'un qu qu pardon présidentiel existe. Ça, euh, ça ça se passe aussi en France. Ça se passe sur plusieurs, dans plusieurs pays euh, de la planète. L'autorité euh, suprême mmh. a ce privilège-là, et c'est sa prérogative de pouvoir pardonner ou non euh, à certaines personnes qui font partie de son entourage ou non. Euh, je trouve ça intéressant de, de le dire que aussi le pardon présidentiel n'est pas nécessairement euh, une amnistie. C'est-à-dire que, ah. exemple, Bannon a été condamné. Ça n'efface pas le passé de quelqu'un, euh, contrairement à une amnistie. Euh, ça n'efface pas un... son dossier criminel. Pas, pas, pas du tout. Ça efface la conséquence. Exemple, Bannon va à procès et est condamné doit faire de la prison, ça efface la conséquence, ça efface la condamnation, donc ça efface la prison, ça efface pas l'offense, ça efface pas. Je, je, je trouve ça important ben oui, de le non, spécifier non. parce que si ça reste écrit ça, ça reste dans la vie de quelqu'un. Euh, hum. Voilà. É ça, Écoute, que je avant,
5: avant, avant de passer à ton autre sujet, là, les, les hommes violents, le message qui a envoyé la cour du Québec, on veut rien qu'entendre pour ceux qui connaissent pas Little Wayne, un petit, un petit, bout de tune. Oh, dans Achille <rire> Ah, je l'imagine hein, en train de relaxer en buvant son lait au chocolat. En écoutant <rire> Je te
7: ouais. jure, hein. <rire> jure c'est pas, pas inné chez moi euh, d'écouter euh, Lil Wayne sans, sans pour autant juger de. De sa musique non, classique. non, mais moi je, vraiment je, pas je, je, je suis vraiment
5: voir. pas, je suis vraiment pas très rap et hip-hop personnellement. Euh, écoute donc un message assez clair envoyé par la Cour du Québec aux hommes violents.
7: Ouais, un message qui a pris du temps à être envoyé, mais un message quand même, huit ans de recours devant les tribunaux euh, d'une femme qui a été battue par euh, son mari pour finalement en aboutir avec une décision de la Cour, raconte Roxane Trudel dans le Journal de Montréal qui intime son ex à verser 200 000 dollars à cette femme-là qu'on appellera euh, Monica. Elle dit, euh, elle dit, euh, c'est facile de baisser les bras, d'abandonner. C'est lourd, ça dure longtemps. No wonder, euh, ça dure très longtemps. Mais mm -hmm. elle dit, battez-vous jusqu'à la fin, battez-vous jusqu'à la fin. Évidemment, elle n'a pas donné son, son vrai nom, mais euh, pour protéger son anonymat, mais son histoire, c'est que depuis 2012, elle est devant le, tri le tribunal parce que son ex-conjoint qui s'appelle Craig O'Brien. Euh, lui a été condamné à huit mois de prison il a plaidé coupable à des accusations criminelles je spécifie, criminelles d'abord d'agression physique, de voix de fait grave que euh, ça s'est produit en, en 2015 et puis la victime, ce qu'elle s'est dit elle s'est dit, c'est comme, c'est insuffisant en fait euh, et, et, et là euh, la cour d'appel avait la cour avait octroyé un montant à cette femme-là puis euh, on, elle, elle s'est ravisée au fond puis là, on a porté l'affaire justement en appel, puis c'est 200 000 qu'elle va recevoir. Alors, ça ouvre la voie à, à une autre... Ça ouvre la voie à une autre façon de ben voir oui. le crime, comme aux États-Unis où, où on en entend plus parler en disant la, la, la justice criminelle t'a pas eu, mais le civil peut avoir, par exemple. Exactement. Il
5: y a des gens que peut-être tu euh, foutes une volée à leur blonde ils s'en foutent là, comme quoi c'est immoral, mais oh, si tu touches à leur portefeuille, peut-être que soudainement, le message je vais penser un peu plus. C'est désolant. C'est désolant, mais il y a des gens qui écoutent seulement leur portefeuille. Donc, si on leur dit qu'ils risquent de payer de leur poche, peut-être qu'ils vont y penser à deux fois.
7: ben c'est ça. Et puis, ça envoie, ça envoie un message euh, de, de, de précaution, quoi, en disant attention, là. finalement, là, si, si vous y pensez, puis pensez-y comme il faut, là, parce que le, le tribunal, ce qu'il dit dans ça, puis c'est l'essence le, le, de la chose, c'est on est conscient des dommages, on est conscient de, de tout ce que ça peut créer chez une personne, puis la compensation financière va avec euh, l'étendue des dommages aussi. Ouais.
5: Et rapidement, une Américaine qui a connu une fin atroce, un, un accident. C est,
7: c est, ça Je voulais juste en parler quelques, ben, quelques secondes, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Euh, comme c'est arrivé à cette femme-là de 23 ans à Columbus, en Ohio, tu sais, quand tu... Tente de sortir d'un stationnement payant, puis tu dois euh, entrer ta carte de crédit, euh, entrer ton billet de stationnement pour le valider, ton ticket, etc. Mais ben, euh, elle voulait faire justement un paiement à une borne, et, euh, et puis sa carte est tombée. Elle a ouvert la portière de sa voiture encore en marche, elle s'est penchée à l'extérieur pour ramasser sa carte. À la place de PC, sur le frein, elle a appuyé sur l'accélérateur. La, et puis, euh, sa, sa tête est demeurée coincée entre la voiture et la borne de paiement. 23 ans, morte euh, ah. sur le coup. C'est bête, hein? C'est bête,
5: mais ça, ça m'est arrivé, mais ça moi a, aussi.
7: Mais ben toi aussi, je suis sûr. Ben oui. C'est pour ça que je voulais en parler. Ça 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 puis, plus d'une fois, fois où j'ai ramassé quelque chose, « Ah, ça vient de tomber, ou tu as un service à l'auto, exemple. » puis euh, tu ta carte ou tu échappes un, un billet ou des billets ou ton portefeuille ou tu ramasses puis pas la... Alors, euh, tu pas. Alors, tu ne coupes pas l'alimentation du moteur. Je voulais juste ben, quoi dire que ça se peut, tu sais.
5: Ben oui, il faut, faut, faut vraiment faire euh, attention, donc et bien sûr grosse journée aujourd'hui pour ce qui se passe aux États-Unis, on va suivre ça bien sûr toute la journée et d'ailleurs dans quelques secondes dans mon segment avec Jean-François Guérin je vais justement revenir sur le fameux pardon présidentiel qui gracie des daines, ça me dérange pas mais des, des, des gens condamnés <rire> j'ai un peu plus de problèmes, bonne oui, journée Félix okay, bye. salut Cube Radio Cube Radio, Cube, Cube, Cube,
8: Cube, Cube,
6: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Salut, Richard.
5: Salut, Jean-François.
6: Alors, pour les gens qui nous regardent à LCN présentement, on voit l'hélicoptère Marine One arriver sur le tarmac tout près de Air Force One. Donald Trump va monter après une cérémonie militaire dans les prochaines minutes à bord de l'avion présidentiel pour une toute dernière fois parce que dans 3 h 30 minutes, il ne sera plus président des États-Unis. Richard, c'est toujours une journée spécial, ben... mais ça l'est encore plus cette fois-ci.
5: Tout à fait, mais j'aimerais commencer par euh, offrir tous mes, mes sympathies, toutes mes sympathies à tous les caricaturistes, les humoristes et les imitateurs <rire> qui se retrouvent sans job aujourd'hui. C'est une dure journée tu pour les, les comiques. Va manquer
6: de matière première?
5: Ils vont rire de qui maintenant? Je veux dire, on va s'en ennuyer énormément. Et là, c'est surréaliste. Là, parce que, bon, il n'y aura personne sur la fameuse place à Washington, entre autres pour la pandémie, bien
2: sûr. Mm.
5: On ne veut pas les, les attroupements de personnes, mais aussi pour des raisons de sécurité. On parle de 25 000 membres de la garde nationale qu'on a filtrés hein, pour savoir s'il y avait des pro-Trump là-dedans, des gens qui pourraient peut-être se promener avec des cornes de bison sur la tête. Alors là, tu vois la plus grande démocratie au monde euh, qui soudainement euh, doit euh, faire appel à l'armée pour protéger ces insti institutions démocratiques. Écoute, on regarde ça, on a l'impression d'une élection en Irak ou d'une élection en Afghanistan, ah. c'est-à-dire un pays qui vient tout juste de découvrir la démocratie et qui doit euh, euh, avoir recours à l'armée pour protéger ses premières élections. C'est vraiment ça, c'est très surréaliste ce qui se passe. Et en regardant ça, Jean-François, j'en parlais tantôt en début d'émission à Cube Radio, je me dis que Donald Trump est passé à côté de son destin, parce que s'il n'avait pas été aussi euh, ordurier, aussi vulgaire, aussi grossier, s'il n'avait pas été le guignol qu'il était, s'il avait défendu mmh. de façon intelligente son programme, le protectionnisme économique, se tenir debout face à la Chine, la défense des petits travailleurs qui ont perdu leur job suite à la mondialisation... Tout ça, là, le retour de la nation, tout ça, c'était un programme qui se tenait, qui se défendait. Le gars était son pire ennemi. Donald Trump est passé à côté de son destin. Il aurait pu être peut-être un bon président, mais le gars avait visiblement des problèmes profond de narcissisme et d'égo surdimensionné, ce qui fait que, écoute, il est devenu un clown, alors qu'il aurait pu être un président comme, comme Ronald Reagan, par exemple, on est pour, on est contre, mm -hmm. mais ce n'était pas un bozo. Or, ah, vraiment, le gars, c'est lui-même auto-pelure de bananiser pendant quatre ans.
6: Oui, et ça, ça a culminé, évidemment, le 6 janvier dernier avec euh, ben, ce qui s'est passé au Capitole. Tout à fait. Et là, sa dernière décision, on l'attendait, alors qu'on voit d'ailleurs qu'il va débarquer, descendre de Marine One dans un instant. Euh, sa dernière décision, c'était les gens qu'il allait gracier ou dont il allait commuer la peine, plus de 140 personnes au cours des dernières heures.
5: Écoute, c'est incroyable quand même. Là. Donc, euh, on a tous joué au, monop au Monopoly. Tu sais, quand tu tombes sur la carte, euh, tu peux sortir de prison gratuitement, tu es tout content. Et moi, je ne comprends pas <rire> cette tradition-là, gracier des dindes n'importe quand. Okay, il peut gracier autant de dingues qu'il veut, mais gracier des gens qui ont été condamnés. Écoute, Bill Clinton a gracié son propre frère c'est incroyable, son frère qui avait été condamné pour possession de cocaïne, il avait gracié son frère, Gerald Ford avait gracié Richard Nixon son, son prédécesseur qui avait été pogné, on sait, dans une histoire d'écoute électronique et il me semble que les États-Unis ont euh, été bâtis contre la monarchie, les Américains en avaient ras-le-bol de la monarchie et s'il y a quelque chose qui fait royauté, c'est bien le roi qui gracie ses proches, qui gracie ses amis. Donald Trump qui a Steve Bannon, son ancien conseiller et tout ça. Il semble que si tu connais le président, si tu es proche du président, tu vas être gracié. Si tu n'es pas dans la gang, si tu n'es pas dans, autour de ses proches, tu vas rester en prison. C'est une tradition que je ne comprends pas. On dirait que c'est la romantique avec Caligula qui avait le pouce en haut et le pouce en bas. <rire> ça n'a aucun maudit ouais. bon sens. Comment ça se fait qu'on permet ça? Alors moi, je dis gracier des bien sûr, mais alors là il parle dans les coups de canon là, mais je reviens là-dessus il est passé à côté de son destin Donald Trump et vraiment il était son pire ennemi
6: Peut-être c'est ce qui lui a coûté, parce qu'il est quand même pas assez près d'une réélection.
5: Ben oui, tout à fait. L'histoire du, du, du Capitole, c'est vraiment, ça va rester une marque vraiment sur, sur son, sa présidence, une marque qui ne sera pas euh, possible d'effacer. Merci, Richard. Bonne journée. Une belle journée. Merci, bonne journée.
6: Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
5: Alors, on sait que le Grand Orange quitte aujourd'hui. Tiens, on va en parler avec un de ses Un de ses fans, M. Yvon Day, maire de Louisville. Bonjour, M. Dehay.
9: Bon matin, M. Martineau. Tous ceux qui nous écoutent, puis une bonne année en passant. Parce on a encore 11 bon, elle... gros mois et demi à faire encore. Hein?
5: Ben oui, ben Alors, oui. Bonne année à vous, vous aussi. Tôt, tôt
9: on nous sort. Merci, monsieur.
5: Vot homme, Votre homme ça. s'en va?
9: Ben oui, il s'en va. J'ai je n'ai pas été appelé. Bon, <rire> j'aurais peut-être pas été non plus, mais, mais il s'en va. Il s'en va. Mais je vais vous dire, M. Martineau, bon, ce matin, on n'égligera pas tout ce qu'il a fait ou qu ce qu'il n'a pas fait. C'est ce que le, de... le dernier mois, euh, je ne l'ai pas accepté. Ah, bon. ah. Ça, je vous dis. Euh, Qu'est-ce que je trouve dommage, euh, m'avoir appelé M. Bion, ça, ça va bien dire ça, mais je, mais, 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 je me connais. Bon, m'avoir appelé M. Mike Pence, d'ailleurs, on regarde l'homme toujours, hein, toujours le carré, là, un ancien militaire, cet homme-là. J'aurais dit, j'aurais rentré dans la, dans la maison ovale, dans la maison blanche, mais dans le bureau ovale, et j'aurais dit, Monsieur le Président, il faut que je vous parle. Bon, ça se parle, cela. D'abord, il était près de lui, il l'a toujours, ça, ça avait marqué, mais... Mike Pence l'a toujours supporté envers et contre tous.
5: Oui, vous... mais, mais là, le, Donald Trump, oui. il, il écoute personne. – C'est oui, ça l'affaire.
9: Hein? – Mais vous avez raison. Mais Mike Pence a, a, a dû dire, « Monsieur, monsieur là, le, c'est le trop. » Il a tout fait. Bon. Quand c'était l'élection, il avait le droit de faire ça. Il a vérifié par la loi si c'était truqué ou arrangé. Ça, il avait le droit de faire ça. C'est sûr, ça a choqué du monde, mais il a le droit de faire ça. Donc, c'est donc, dit en disant, « Monsieur, arrêtez, c'est terminé. Euh, on ne peut pas prouver que c'est truqué quoi que ce soit. » Mike Pence a dû se lever au FOS, Il ne peut pas comprendre. Moi, je débarque
5: là, vous avez débarqué vous quand vous l'avez vu, là, en disant là, il, il décrochait pas, il voulait pas euh, abdiquer, il voulait pas reconnaître qu'il avait perdu. Puis deuxième chose, quand il a encouragé quasiment les gens à prendre d'assaut le Capitole, c'était pas fort non plus là.
9: Non, ça, vous avez raison, c'est ça je vous dis, j'aurais débarqué avant, mais le Capitole, ce que je trouve dommage, c'est qu'on me dit, c'est qu ce qu'on nous dit, Monsieur Martineau, le FBI avait dit à la garde nationale et à la sécurité de l'État, il se passe de quoi, là. c'est pas des fous les gars, là. ils savent venir, c'est une foule, voyons donc, ils il se préparent de quoi, c'est ça que je comprends pas, monsieur, on dirait que c'est comme si, c'est arrangé, comprenez-vous, c'est comme si on voulait faire du mal au Capitole, que la garde nationale est arrivée en temps, euh, pauvre policier, je me mets à la place de la police, dans le, dans le Capitole, monsieur, mais m'a moi aussi. Puis, quand il y une foule là-même, là. Puis là, ils se sont dit que s'ils rentraient en dedans, il euh, y en a qui ont dit que c'était pour pogner Mike Pence ou Mme Pelosi, c'était dans le pour eux autres. Oui. C'était pas normal. Ça, j'ai pas aimé ça, quand ils ont envahi le Capitole, je vous dis, monsieur, j'étais en calvaire. ça que vous le dire. Puis, euh, oublions qu'est-ce qu'on... Peu Mais... importe là, que monsieur, c'est monsieur Trump ou monsieur... Bayer. j'étais choqué de voir ça, qu'on on envahissait le Capitole, la maison des élus. Mais Je vous le dis, monsieur, inacceptable. Mais bon, euh, maintenant, écoutez, Imaginez,
5: imaginez si des mmh. gens, là, mettons, ils sont contre vous, là, les, on l'aime pas, le maire de Louisville, puis on va rentrer dans l'hôtel de ville, puis on va le débarquer. Ouais, Mais, ça n'a pas de bon sens,
9: non? Je c'est c'était pour ça qui m'arrive, ça de ville, j'ai un citoyen, je suis depuis 4 ans, puis ça brosse. Mais bon, vous avez raison, y monsieur. Y a t, y a -t, des, cornes,
5: y a -t des cornes de bison, le bonhomme?
9: Euh, ben c'est un entrepreneur général c'est un, un gars qui a reçu souvent des infractions euh, il est illégal dans certaines choses euh, la ville a envoyé des constats depuis quatre ans Ça fait quatre ans que j'allais sur le dos c'est assez mais là, il s'est rendu m'a tué. Monastie, euh, il encore dimanche passé. Il a, il a fait des débuts de conditions. On est allé en cours. Je suis allé poursuivi pour, pour le criminel, le gars. Bon, le jour il dit Monsieur Lacouchè, vous là, là vous n'approcherez pas le maire ou peu importe quoi. Il me court dimanche passé, bonne pas, à bon puis, puis il me débêtait puis il m'a posé. Demandé, il faut que ça arrête
5: Mais là, il y a l'union des municipalités du Québec là, qui ont dit, là, Wow, calmez-vous tout le monde, parce que ça a l'air, vous n'êtes pas tout seul. Ça a l'air qu'il y a plein d'autres maires puis d'autres maires aussi, qui reçoivent des bêtises. Bien, vous le savez, là, les oui. journalistes aussi, c'est tension. On dirait que la pandémie est en train de rendre les gens complètement fous.
9: Oui, mais là, il faut, faut pas accuser seulement que la pandémie, M. Martineau, vous avez raison. Comme monsieur, moi, le, le mien, là, euh, mon, mon gars, là, ça fait 4 ans. C'est bien avant la pandémie. Mais je veux dire, mmh. oui, vous avez raison, monsieur. Là, c'est rendu un lousse partout. Puis les services sociaux, bien, excusez-moi, les réseaux sociaux, je suis quand je suis un gars qui ne va pas sur ça. Que voulez-vous? Les réseaux sociaux, je, je l'ai tout le temps dit, ce M. Martineau, quand on parle méchamment, mettons un exemple, on parle méchamment de vous. Quand je dis méchamment, on se comprend, on parle clairement de vos enfants un petit peu. Là. Bon, danger. Il faudrait que la personne soit bannie immédiatement. Demandez-moi pas comment le faire, mais tout se fait dans la vie. Ils vont d'ailleurs dire des choses méchantes. Quand on dit méchante, le gars va étudier ça, oui, c'est méchant, qu'est-ce qu'il dit là, lui?
5: Mais là, le bonhomme qui vous écœure, est-ce que lui, y a-tu le droit de vous approcher? tu la justice? Tu dis non, tu n'as pas le droit, il faut que tu respectes une certaine distance?
9: Oui, oui. Il l'avait, ce monsieur. Il l'avait parce qu'on était en cours. Sa sentence, c'est le 12 février. Bon, la sentence à lui, là, le 12 février, alors avec des conditions. Mais là, les conditions ont été brisées dimanche. Là, hier, il y a pas sans cours, parce qu'il a coupé en prison d'ailleurs euh, lundi matin, lundi. Il y a pas sans cours hier, euh, conditions très sévères, parce qu'ils m'ont appelé. La, la qu qu Qu'est-ce qu qu'il y
5: avait quelles que, que, que conditions il avait brisées?
9: Euh, ben, les conditions de ne pas m'approcher. Puis, etc. de ne pas me parler non plus. Fait que là, il, il était bumper à bumper dimanche, avec le, le camion de la ville. Puis, il me posait, puis il me dit là, il a il a, bris. Il a fait des bruits de mais là,
5: là il, était dans, il était dans le camion de la ville, puis Non, vous puis
9: suis... non moi, moi j'étais dans mon camion de la ville, dimanche, je faisais ma tournée. Lui, avec son camion, me suivait à bumper à bumper.
5: Bon. Ah oui, il était en arrière, là.
9: Oui, euh, il me suivait, monsieur, à, à, à un pied. Un pied. Bon, à bumper à bumper, là, je rentre dans la cour. Là, il a belle sa vite, il me débêtise. Puis là, ben, il m'en a déjà maudit il m'a posé en plus. Que, en plus, en cours, il y avait une photo. Il, il montre la photo au jeu, Tabarnouche, en tout cas. Ouais, bon. Fait que là, le jeu il a dit hier de ne plus passer dans ma rue chez nous, de ne pas passer au côté de chez nous. La rue, là, il est interdit. Il, il va passer ailleurs. S'il si me dans un restaurant, il ne faut pas qu'il rentre. Si je mets exemple, je m'étais dans un marché métro, mais il IGO, au maxi, peu importe ce que je suis. S'il si est là, il faut quitter le panier sans elle. Mais, monsieur, je ne voulais pas je, à sourire, moi non plus, là, mais que je la vois, je ne rentre pas, il m'a fait attention. T'sais, je ne fais pas, pas, pas
5: évident quand même de vivre avec un malade comme ça qui nous suit, qui nous poursuit, qui nous là. C'est
9: quelque chose, monsieur, il faut me le dire. Puis là, aussi, il s'est attaqué à ma femme, la conjointe. Là, on vit ça. Là, voyez-vous, elle a leur descendu. Le moral est tombé un petit peu hier. Quand j'ai dit tout ce qui s'est passé, il m'a dit, Bon, il ne l'encre plus jamais, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il va me faire, moi? J'ai vécu ça, ma soeur. On l'a vécu en 2017, ma soeur. À certains gars, jaloux peu importe quoi. Il l'a tué. on l'a vécu. Euh, euh, il n'y a pas ça en cours, le monsieur, puis il n'a pas approché ma sœur, c'était réglé, c'était bon, pas pire. Votre soeur c'est fait,
5: la... fait dessus par son conjoint?
9: Ben son son ex-conjoint, c'est-à-dire oh un oui. gars qu'elle avait rencontré, oui, un gars en 2017, ça. Civil allez voir ça. Elle l'a laissé, c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a pas ça en cours. Il a mis de l'acide sur son char, comme que je vis un petit peu, l'acide sur son char, il n'y a pas ça en cours. Le juge j'ai dit, monsieur Courtois, il ne faut pas vous approcher, madame DR. Non, 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 c'est beau. défonce la porte, il fait dessus, puis elle, elle m'a brûlé. T'sais. Euh, en 2007, ça, c'est ça vous dites. Puis, oui, mais ben, ça va s'arrêter un jour, ces affaires-là. Puis, l'UMQ, je comprends, Madame Orwell, on ne peut pas tout régler, monsieur. T'sais, monsieur, des valeurs, il va tout en avoir. Des crimes, malheureusement, il va encore en avoir. On va en vivre encore. Voyons, on n'est pas un peuple parfait. Mais, mieux où je comprends qu'il faut se parler, quoi que ce soit, ça va prendre plus sévère que ça. Ça va prendre. Malheureusement, on marche par des lois, monsieur. Moi, je suis pas le gars le plus heureux avec les lois, là. Tu sais, comme chez nous, là. On non, non, mais on va, plus... votre bonhomme,
5: là, c'est au-delà des lois. Je pense qu'il y a besoin de pilule. Ouais. Il y a besoin de médicaments, là. Il y a un problème. Mais je veux revenir en parlant de médicaments. Oui. Je veux revenir à Donald oui. Trump, là. Oui, monsieur. Ce qui est arrivé, là, qu'il voulait pas décrocher, il ne reconnaissait pas sa défaite, l'affaire du Capitole, tout ça, ça, ça vous a surpris? Parce que, il me semble que moi, ça ne m'a pas bien, ben surpris. J'étais dans était, euh, il, était, il était fait de même, le bonhomme, là. » Oui, comme
9: mais, ça? Mais, mais je comprends qu'ils aient fait demain, mais on s'entend-tu qu'ils sont à pas près? Là, regardez, là, il y a 25 000 policiers de la Garde nationale aujourd'hui pour ça, mais ils sont à peu, ils sont fait dépasser et ils savaient. C'est ça qui me choque, monsieur. C'est comme si on dirait, monsieur Martineau, ce matin, ils savent que euh, monsieur Trump s'en vient faire de la marne, puis les, les dirigeants autour de la sécurité, les gars, parlez pas, on attend, ça va pas tout de suite. Ah ouais, on l'a Ou deux choses, soit qu'ils veulent prouver que Trump, c'est vraiment un fou, ou bien ils sont contents qu'il qu ait fait ça. Moi, la Garde nationale n'est pas présente, monsieur inacceptable. Je peux bien dire, moi, aussi. je prépare de quoi, là, mais s'ils savent, ils vont faire de quoi, monsieur? Ben, en tout cas, il y a une
5: chose, c'est sûr, c'était des Noirs qui étaient rentrés au Capitole, je peux vous dire que la Garde nationale aurait tiré dessus à coup de mitraillette.
9: Pe Peut-être. Ah, ouais. peut monsieur, Martineau, faut il faut qu'il y ait une grosse enquête sur ça, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout aux États-Unis. monsieur Martineau, aux États-Unis, allez toucher au Capitole. Pensez-y donc, les Américains, eux autres, euh, à part qu'en 2001, pas touchable, il laisse passer des gens rentrer puis avec des, des, des petits bâtons pour aller frapper le monde, puis il y a des morts dans ce monde. N'oubliez pas, il y a des morts, là. Les Bon, c'est Non, je trouve ça très mais, grave, M. Martineau, je vous le dis, très grave.
5: Mais moi, si j'avais été, là, mettons, un fan du, du programme de Donald Trump, je serais en maudit contre lui en disant, moi, je lui dirais, « Mon maudit Donald, toi, si tu avais été le correct, si tu avais arrêté de capoter, puis d'être grossier, puis d'être, euh, bon, d'envoyer tout le monde promener, puis de se, de se comporter comme un fou, euh, son programme, euh, peut-être qu'il aurait été un bon président, imaginez-le s'il avait été un homme normal. » gentil, courtois, correct, mais qui avait un programme comme Ronald Reagan avait un programme puis qu'il l'avait euh, qu euh, euh, préparé, puis qu'il l'avait appliqué, son programme. Il aurait pu être un bon président. C'était son pire ennemi. Oui, mais monsieur,
9: oui, monsieur Martin, vous avez raison, mais c'est son style de bonhomme. Les gens ont élu ce style de bonhomme-là. Les, les, les gens, mais ok, on se comprend, on ne connaissait pas Moi, je, de toute façon, je n'écoute pas beaucoup de télévision, C'est des affaires de romans, qu'ils faisaient, mais on n'écoute pas ça. Mais c'est son style de bonhomme qui était connu comme ça, avec les femmes, il était un peu effronté, c'est un garocheur. Puis vous ne pourrez pas dire que les tantôt les journalistes vont s'ennuyer de lui, là. Je dis bien les journalistes vont s'ennuyer de lui, parce qu'on écoute M. Biden, qui est très bien d'ailleurs. Je respecte l'homme, l'individu, je le respecte, très bien. Mais contrairement à l'autre... Eh hey boy! Les journalistes, je vous le dis, vous allez vous ennuyer parce que vous n'allez pas grand-chose. Puis déjà, là, regardez, on parle de Biden. Là. Il vient d'arriver, il n'est même pas arrivé, puis il dit que l'olioduc de l'Alberta, il a à coupe. Voyez-vous? Ça, c'est 15 000 emplois directs. Oui. L'Alberta a donné un milliard de lobbying actuellement. Pour, là, ils ont commencé, d'ailleurs, le, le 6 avril 2020 à commencer tuyau. Hein, C'est commencé... Mais là, là,
5: Justin Trudeau, il voulait Biden. Le Justin Trudeau, il était contre Trump, il voulait Biden. Mais là, tu l'as voulu, bon. tu l'as eu. Il ne doit pas Donc être bien, bien content, ben, voilà. là.
9: Tu l'as voulu. Ben tu l'as voulu. Voyez-vous comment c'est la, la vie? est était contre que M. Trump, lui, au début, a dit Moi, je suis pauvre, lui a dit N'est-ce pas, Nebraska? Voyez-vous? Il y a quatre ans, ça. Le 6 avril, ça a commencé les travaux. M. Biden, je vous répète. Il n'est même pas arrivé, il dit, hey, tu, euh, mon petit monsieur Trudeau, je cancelle ça, moi. puis Mme Madame, Madame Kamala qui pousse en arrière, elle a vu être Bien un jour. Puis <rire> elle a dit on ferme tout ça parce que vous avez les gens verts. Les gens sont tellement mais, verts, que ça pourrit. Vert, 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 c'est trop, là.
5: Vert, 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 puis vous, votre casquette rouge, qu'est-ce que sais, vous allez faire avec ça? Le, vous l'avez la gardée fini, dans, dans le garde-robe?
9: Serré, <ms> mais vous allez m'inviter un jour, je ben, vais vous la redonner, vous la donner, monsieur. Ah
5: oh, oui, moi, je veux le voir avec votre casquette sans tête.
9: Non, non, non. Non, non, mais, non, non, mais quand, monsieur,
5: quand le gars va vous écœurer, là, votre citoyen, là, à Louisville, là, mettez votre casquette, et va se tranquille en d'abord. Non,
9: non, non je, pas, moi, je pense pas. Mais, là, il le, va monsieur, prendre son monsieur, trou. Monsieur, j'ai assez de trucs avec, avec mon gars, je ça. Sort... <rire> okay, mais, monsieur Martineau, j'étais quand même le, le, le gars qui a dit j'ai tout le temps pu y Je me suis pas hainé de le faire. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il y a un mois, moi, j'ai dit hé, sauter ça a sauté. Bon, mais bon. Comme ben j'avais dit, pas, pas je suis peut-être
5: Toto, oui. mais, oh. oh. mais je suis pas Tata, ou l'inverse.
9: Non, non, c'est l'inverse. Pensez toujours au A. Je suis peut-être Tata, mais je suis pas Toto.
5: C'est ça, c'est en plein ça, je peux être tata, mais c'est pas Toto. Gars, le,
9: gars, le gars va dire tata, tata, parfait, mon gars, mais je peux être Toto.
5: <rire> bonne journée, tata, tata, puis j'espère <rire> que, que votre ami va arrêter de vous écœurer. c'est vraiment complètement débile, cette histoire-là. Bonne journée, je vais vous laisser Monsieur, regarder... Monsieur, euh... nous,
9: vous m'appellerez le 12 février, ça va être la sentence, puis on verra qu ce qui se passe.
5: OK, je vous laisse regarder la Merci sermentation. Merci à vous,
9: bonne émission, que Dieu bénisse, tous ceux qui nous écoutent, euh, Cube Radio Montréal. C'est bien ça. Merci, me en plein ça. Bye-bye, ben, bye, monsieur. Merci au plaisir, M. Martineau.
5: Merci, bonjour, que Dieu vous blesse.
9: Gilles Proulx. Le
10: ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
7: Voici et le, le commentaire de Gilles Pro. Gilles,
5: Gilles, 25 000 membres de la garde nationale aux États-Unis. On dirait que c'est une élection en Irak qui se passe. C'est vraiment délirant, là.
10: Oui, parce qu'ils pensent que le loup est peut-être dans la bergerie. En tout cas, les supporters de Trump vont pouvoir rire de cette comédie qui aura coûté, quoi, 25-30 millions rien qu'en surveillance, en s'apercevant que finalement, il n'y aura pas eu de manifestation. Et puis, ils vont dire, ben nous autres, on vous a fait monter votre facture de surveillance et voici ce que j'avais l'air. Alors, notre ami Biden, dont on va parler toute la journée chez vous, je vois que j'ai toute une équipe incroyable pour commenter cette intronisation sont seuls on pas besoin d'être un savant un politologue, un autre astrologue ses seuls défis c'est de combattre la COVID et de réactiver l'économie
5: exactement parlant de COVID là, on voit qu'il y a des compagnies aériennes qui offrent des voyages dans le sud pas cher pas cher
10: c'est incroyable désespéré les compagnies d'avion offrent des voyages de désespoir en réalité, parce que c'est tentant d'aller à Cuba pour 779 mais aussi, c'est une occasion de payer 1000 dollars à votre retour à Dorval, si jamais il y a des écornifleux du gouvernement du Québec qui doivent se rendre à Dorval, tel que promis par monsieur Legault. Alors, Legault supplie Trudeau, mais maintient quand même la semaine de relâche qui est une tentation pour aller dans le Sud pendant la semaine de relâche. Ben oui, c'est pas le sud, ben c'est oui. de ski. Mais euh, ça, ça a été de but pour ça, les semaines de relâche. Semaines de relâche, pourquoi? Est-ce que les infirmières ont des semaines de relâche? Trudeau est d'accord, mais euh, il ne veut pas faire mal aux compagnies d'aviation qui sont affamées. On peut comprendre, elles ont congédié des milliers d'employés. Le ne veut pas qu'on aille dans le sud, mais ne punit pas son petit ministre, Yuri Chassin qui est allé voir son petit ami au Pérou. Il a beau nous expliquer des raisons, dans son entourage, il les avait avertis, euh, ça ne tient pas, ça demeure une maladresse. Mmh. Et euh, on connaît très bien l'expression, c'est pas le Pérou. C'est pas pour rien que les explorateurs européens cherchaient le Pérou, à imiter le Pérou, parce que le Pérou était tentant en termes de richesse rapide. Mais, Alors mais... voilà le portrait de Big Mac d'une société hésitante et mêlée, qui aurait dû, dès le départ, jouer dur, mur à mur.
5: Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Interdire tous les vols? Parce que là, François Legault veut interdire les, vo les voyages non essentiels. Mais, que, mais comment on fait ça concrètement? vous À l'aéroport, ton voyage, est-tu essentiel? est tu pas essentiel? As tu une feuille signée par ton patron comme quoi tu dois voyager? pourtant C'est pas évident, là.
10: Ah, faut pas oublier que c'est l'avion qui est responsable du départ de cette explosion. L'incubateur de microbes qui est parti de la Chine près aller à Téhéran, puis de Téhéran, les avions se rendent en Europe, puis l'Italie la première victime, et ça devient mondial. Maintenant, ouais, est-ce que tu dois aller examiner un avion de la British Airways ou de la Lufthansa ou d'Air France qui arrive au nom d'un voyage d'affaires à 90% Peut-être pas. Mais euh, yep. tous ces, ces agences là qui font de l'argent l'été, l'hiver, pardon, avec le soleil, c'est évident qu'elles s'en vont vers euh, la faillite ou.
5: Où... Oui, mais en tout cas, il y a des gens qui, dans, dans pour la période, voyons la, la, la semaine de relâche, il y a des gens qui vont être tentés, surtout que. Surtout qu'ils sont pas bien ben surveillés quand ils reviennent. On l'a vu, ils ont les appels robotisés. Êtes-vous chez vous? C'est si oui, appuyez sur le 1. C'est une à tabarnouche, Il y a bien des gens oh, qui vrai, voient... mais
10: Legault n'a-t-il pas dit, pas plus, pas plus tard qu'hier, oui. qu'il était pour envoyer des écornifleurs à Dorval pour savoir, les plus bronzés vont devoir répondre. C'est évident que ça va être une façade plus que d'autres choses. Mais, mmh. euh, Mais oui. il va sûrement les harceler s'il y a une équipe pour aller à Dorval et surveiller les milliers de personnes qui vont venir. Mais as tu as remarqué, Richard, c'est drôle? Moi, ça m'agace, ça. ça, ça. J'ai pas vu un maudit dos ou un visage bronzé se ramasser à l'hôpital de Verdun ou de Laval ou d'ailleurs. On n'en a pas vu encore.
5: Ben non, pas, on ne sait pas encore si ça a eu vraiment des effets, les voyages. Là. On ne sait pas si c'est vraiment eux autres euh, qui font que euh, la COVID continue de faire des ravages. Une euh, affaire qui m'énerve, c'est que, bon, on a vu qu'il y avait des tests de dépistage rapide qui dormaient dans des entrepôts. La même chose avec des ventilateurs.
10: C'est-tu, Dieu, possible de voir, nous en annonçons toute une ce matin, un bel exemple de Méméring, justement. Ottawa a acheté des milliers de ventilateurs pour finalement euh, en distribuer que quelques douzaines, euh, parce qu'on respire un peu mieux maintenant, je ne comprends plus là. Tout en poussiéré, ces ventilateurs serviront sans doute cet été, lorsqu'arrivera les grosses chaleurs. Alors voilà comment on répond aux urgences, et si ça s'appelle pas euh, être mêlé, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est quand même vraiment une illustration désolante on suit l'actualité pour être encouragé, pour dire nos hommes politiques sont au, sont dressés les membres, puis sont à l'action. Mais voilà l'action, ce que ça donne. Un achat par qui ne sert pas. Un vaccin par-ci, qui peut pas rentrer. Ou un autre euh, clinique, qui peut pas recevoir le vaccin. Comment ça se fait qu'on n'a pas mobilisé, par exemple, au niveau du vaccin, les pharmaciens qui se sont offerts? L'Association professionnelle des pharmaciens dit, justement, nous pourrions en traiter presque des cent de milliers par semaine. Comment ça se fait qu'on ne s'est pas encore enfargé là-dedans?
5: Parce que nous autres, on est prêts à faire notre bout de chemin. Là. On est prêts à respecter le couvre-feu, puis on est prêts à respecter le confinement, mais c'est un deal qui se fait à deux. Si on demande, par exemple, que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour nous aider, Mais ben là, quand on voit qu'il laisse des tests de dépistage rapide dormir, puis des ventilateurs dormir, on dit, coudonc, riez-vous de nous autres, là? —
10: c'est à peu près ça, et on ne sait plus quoi dire, et on s'ouvre les flancs pour la caricature dans les journaux. Et un autre mystère et une boule de gomme, mon cher Richard, c'est quartier saint michel six saint Oddswick-Saint-Léonard-Montréal-Nord-Montréal-Est, Anjou sont dangereusement affectés avec des cas, on parle de 600 cas sur 100 000 habitants, par exemple dans Saint-Michel, hey, c'est du monde ça, mais c'est bizarre c'est pas là qu'on trouve les plus grands nombres de voyageurs dans Saint-Michel c'est pas là non plus qu'on trouve le plus grand nombre de salles de danse à Saint-Michel, on en voit à Laval à Brossard, on en voit chez les Acidiques d'un bas laurentide alors, tu vois, comment est-ce qu'on est, qu est mêlé? Alors, la solution, là, le goût dit, il va y avoir des équipes volantes qui vont aller à la porte des, des cliniques et des, des cours d'école la semaine prochaine pour administrer. Mais, euh, conclusion, le microbe se paye notre gueule carrément.
5: Tout à fait. Tout à fait. On se reparle demain. Merci beaucoup, Merci, Gilles. À demain. Au revoir. Merci. Il y a un auditeur qui vient de m'envoyer un texte qui, qui a été publié dans un journal belge alors, c'est une femme belge, une citoyenne belge qui est allée, elle, elle a décidé d'aller faire du ski en Suisse. Elle est allée faire du ski en Suisse, elle a pogné la COVID là-bas, elle est revenue, elle le donnée à sa fille, sa fille est allée à l'école, bref. Il y a 5000 personnes qui sont en quarantaine actuellement à cause d'elle. Tu sais, l'effet papillon, il y a un papillon qui bouge des ailes en Chine et ça peut créer un tremblement de terre en Belgique, L'effet papillon, l'effet domino... Elle, a dit, ben c'est rien que moi. Je vais aller faire du ski, je reviens, puis ça implique seulement que moi. cinq mille personnes en quarantaine, par sa faute à elle, ça, c'est l'effet papillon dans toute sa splendeur.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon
4: sens comme il est bon.
11: Vous écoutez
4: Martino Cube Radio.
2: Le, le commentaire de...
4: Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
5: Salut Luc, écoute, j'ai une petite théorie et j'aimerais t'entendre là-dessus, ok <rire>
4: Allons-y.
5: Ok, alors je parle de Trump. On va faire de l'Ukronie. OK, de l'Ukronie, c'est refaire l'histoire. Bon. Mettons que Trump était un être humain normal qui n'avait pas des problèmes psychologiques et d'égo surdimensionné et des problèmes de narcissisme chronique qu'il n'avait pas été grossier qu'il avait été respectueux avec son programme il aurait pu être un bon président. Tu sais, tu regardes ça, le protectionnisme, le retour de la nation, lutter contre la rectitude politique, se tenir debout contre la Chine, etc. Il aurait pu être un genre de Donald Trump, mais c'était son pire ennemi. Tu regardes ça, tu dis, quel gâchis quand même
2: Écoute, je je, je pense d'abord ta prémisse est difficile à est difficile oui. à ignorer ou à, ou à contourner. Euh, mais je je pense que tu je pense que tu as raison de voir les choses comme ça. Et d'une certaine manière, pour, pour ceux qui aimaient Donald Trump, euh, on, on aurait voulu bien sûr qu'il soit mieux entouré, puis qu mais qu'il conserve cette espèce de de de. Je pense qu'on peut carrément parler de charisme. Mais quand on, on fait déplacer des foules comme il le fait, puis qu'on on déplace des gens de la maison dans les bureaux de vote, euh, il a réussi à faire des à mobiliser des, des, des gens qui ne votaient plus depuis un certain temps déjà, qui avaient abandonné, euh, je, je pense qu'on aurait aimé qu'ils soient mieux entourés. Pour ceux qui n'aiment pas Donald Trump, je pense que finalement, le fait qu'il ait été si mal entouré ou incapable d'écouter les conseillers, parce qu'il en a eu de bons conseillers, mmh. là, il n'y a, a pas eu que des incompétents à la Maison-Blanche, si on, on est honnête et transparent, euh, je, je pense que pour les adversaires de Trump, euh, il, il a rendu service à ses adversaires en, en ne mettant jamais de, de frein à ses impulsions, puis en se refusant à écouter le, 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 les conseils de, de, de sagesse les plus élémentaires, ce qui constituerait un danger pour les adversaires, les démocrates ou des républicains qui, qui ne l'aimaient pas. C'est un Donald Trump plus avisé et plus compétent dans les affaires de l'État. Euh, là, il aurait pu réussir ou il a échoué. Et je, je parle surtout de la définition des pouvoirs d'un président, des, des, des limites de ce pouvoir-là et de l'encadrement essayons juste d'imaginer et là l'historien, je, je viens de lui faire prendre le bar, là on est dans, dans une oeuvre de fiction, mais essayons d'imaginer ce qu'auraient pu être les États-Unis avec quelqu'un de mieux préparé mais qui aurait eu les mêmes intentions oui. que Donald Trump. Euh, écoute, on, 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 pourrait avoir, on pourrait avoir facilement je pense un deuxième mandat, Trump.
5: Ben, tout à fait, tout à fait. T'sais, Ronald Reagan on peut être pour, on peut être contre, ouais. on peut débattre, mais tu sais, voilà. reste que c'était quand même, je pense, un, un grand président, un président important Quelqu'un qui respectait les institutions, il était son pire ennemi. Et, euh, cette semaine, je parlais à une fille, une Québécoise qui vit au Texas depuis plusieurs années. Et elle, c'était très intéressant ce qu'elle me disait, Luc, parce qu'elle dit Moi, j'aime pas les démocrates. Je ne, je, je voterai pas démocrate, mais j'étais comme voilà. obligé de voter Trump et je t'en maudit contre mon parti républicain qui m'a obligé à voter pour ouais. ce gars-là. Moi, ce que je voulais, c'est les républicains au pouvoir, mais pas Trump. Fait que, mettez-vous mettez-moi, mettez à, vo à votre place, comme je disais, je veux pas voter démocrate, ça va contre toute mon ADN. Fait que j'étais comme obligé de voter Trump.
2: Et ils sont nombreux dans, dans cette situation-là, puis le, le débat qu'on va voir au sein du Parti républicain, c'est exactement ce dont, elle, ce dont cette femme-là qui vit au Texas a fait mention. Euh, Qu'est-ce qu'est le Parti républicain? On l'a déjà dit, parmi les, autant parmi les, les, les 81 millions d'Américains de, de, qui ont voté pour Joe Biden, il n'y a pas que des partisans de Joe Biden, autant dans les 74-75 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, il y en a beaucoup qui sont d'abord et avant tout républicain. Peu importe mm -hmm. l'identité de celui qui va se présenter, on le sait, on l'avait dit, c'est sûr que les élections, ça va être serré. En plus, quand on considère le, le, le collège électoral, qui pour l'instant donne un biais favorable aux républicains, on le sait que c'est polarisé. On ne se bat pas pour tant d'électeurs que ça aux élections, finalement. On se bat pour faire sortir le vote. Et la, la, la réflexion du parti républicain, c'est... Que sommes-nous sans Trump Est-ce qu'on est-ce qu'on a absolument besoin de garder ses électeurs Puis la, la faction qui, qui dérape, ils sont peut-être pas si nombreux que ça, mais ils comptent hein, dans les, lors des élections. Donc, que, quel genre de parti on veut être à, à compter de, de maintenant Et je comprends très bien ce que dit mmh. cette femme-là. Pour connaître un peu plus la, la, la société américaine, m'y être intéressé depuis très très longtemps, on peut comprendre très bien que dans certaines régions du pays, adhérer à l'agenda démocrate, c'est se condamner à condamné à, à échouer, c'est aller contre ses valeurs profondes, mmh. mais c'est aussi oublier la réalité de certaines régions.
5: Et, et c'est oui, c'est pas c'est pas évident. Il faut que le Parti républicain re, renoue avec ce qu'il a déjà été. Euh, voilà. Écoute, on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. J'ai l'impression d'assister comme à une élection en Irak. Non, mais c'est 25 000 membres des gardes nationales qui sont là pour protéger les institutions démocratiques. Tu dis, attends une minute, c'est-tu les États-Unis, là?
2: Oui, puis sans compter les mesures qui ont été déployées ou les, les soldats ou la, la garde nationale qui a été déployée dans plusieurs des 50 États américains. On a fermé l'équivalent de l'Assemblée nationale, les State House hein, de, 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 de chacun des États. On les a fermés, barricadés. Il n'y a pas qu'à Washington où on peut voir des, des, des clôtures et une sécurité armée. Euh, écoute, si, si notre société canadienne ou québécoise n'est pas parfaite, moi je me réjouis de la façon dont on gère nos élections. Est-ce qu'on imaginerait des mesures mesures comme ça pour ne serait-ce que permettre la transition des, des, des pouvoirs. Euh, je me rappelle pas que Stephen Harper ait demandé ça quand Justin Trudeau est entré en fonction. Euh, je me rappelle pas non plus quand M. Legault est arrivé au pouvoir qu'on ait eu à, à gérer ça de, de, de cette manière-là. Si on est parfois tiède dans nos débats, il ben, y a un avantage. Est-ce que ce soit tiède, c'est qu'on est capable de faire ça dans le calme et dans le respect. Euh, aux États-Unis, effectivement, c'est hautement anormal ce à quoi on assiste et ça va l'être encore pour un certain temps parce que la menace ce qu'on craignait pour aujourd'hui. Moi, j'ai moins de crainte qu'elle se matérialise aujourd'hui mmh. que quand on va baisser la garde. Ben
5: oui, ben oui, tout à fait. Mmh. Euh, là, aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on annonce qu'il va y avoir un barrage routier de telle heure à telle heure dans tel ben coin voilà. de rue. C'est certain que tout le monde se tient tranquille. Mais on dirait aujourd'hui un pays qui vient de prendre le virage démocratique qui est à sa première, mon Dieu, élection euh, et, et assermentation euh, démocratique et qui, euh, tu sais, le, le bébé est encore tout fragile, il est encore tout frais et on a besoin de l'armée pour euh, le maintenir debout. Il y, 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 y a une tristesse. Yeah, C'est l'héritage de Trump qu'on voit là aujourd'hui.
11: Et c'est,
2: euh, quand je vais écouter Joe Biden sur le coup de midi, j'ai hâte d'entendre comment il va gérer ça. Euh, on s'attend, bien sûr, à ce qu'il dise je veux être assembleur, hein, puis je veux qu'il y ait un peu d'espoir, mais il ne peut pas faire comme si ce qui s'est passé récemment n'avait pas existé. Euh, il ne peut pas faire comme si on n'avait pas pris d'assaut le Capitole et qu'il n'y avait pas toutes ces mesures. Donc, il faut reconnaître le malaise, il faut reconnaître le mal ouvertement. Puis, l'ampleur de la tâche attend le pays. Donc, rassembleur est positif, bien sûr, mais ça, c'est, en guillemets, en situation normale. C'est ce qu'on attend d'un président habituellement. Ce que le président peut faire comme si, comme si ça n'existait pas ou comme si on, on ne pouvait que balayer ça sous le tapis, à mon avis, c'est une erreur. Les Américains doivent se, se, se rappeler, puis on doit leur rappeler, s'ils ont tendance à ne pas le faire, euh, qu'on vient d'assister à je trouve toujours que le mot « coup d'État » est un brin exagéré mmh. dans ce cas-ci, mais il y a eu un assaut majeur contre le capital, contre les institutions, et il faut rappeler que la démocratie, c'est terriblement fragile. C'est exigeant, la démocratie, à mon avis, pour les citoyens d'un pays, c'est le régime le plus exigeant, et c'est terriblement fragile.
5: — Écoute, à quoi s'attendre de Joe Biden? Euh, la question va être posée à 10 h Mathieu Boccote va être avec nous. Et ouais. la question qu'il pose, c'est faut-il craindre la présidence Biden? Bon, on sait que les démocrates sont à gauche. Est-ce que c'est un, un gars de gauche réaliste? Est-ce que c'est la gauche centriste ou c'est la gauche-gauche-gauche, là?
2: Non, moi, je, je crains pas ce dérapage-là vers une, une gauche, entre guillemets, extrême. Là. On ne peut pas, ça, et ça n'a jamais été le cas, tous les présidents ont tendance, quand on, on parle de démocrate, ça a été le cas des deux derniers, Clinton puis Obama. Euh, habituellement, on gouverne centre-droit, ce, selon nos, nos valeurs ou nos, ou nos définitions à nous. Là. On fait campagne à gauche chez les démocrates, puis on gouverne centre-droit. Ça a été le cas pour Obama, puis ça a été le cas pour, pour Clinton. Et Joe Biden, qui, et c'est peut-être une de ses forces, là, pour combler d'autres faiblesses. C'est un gars qui a suffisamment d'expérience et de vécu politique pour savoir euh, quelle est la, la limite de ce qu'il peut entreprendre. Il va proposer des mesures qui vont paraître extrêmes parce qu'il remplace quelqu'un qui est extrême. Donc, euh, déjà, c'est un peu anormal de voir le nombre de décrets qu'il met en place dès la première journée. Euh, là où Obama en avait fait une dizaine, lui, il, est, il a franchi le cap des 70 mesures déjà annoncées pour une première journée. Donc, bien sûr, ça semble extrême, mais parce qu'on ne faut pas oublier que depuis quatre ans, on est dans un autre extrême. Maintenant, pour l'ensemble des Américains, euh, je ne crains pas de de de, de qu'on prenne la direction. Par exemple, et c'est peut-être une des, des choses que Mathieu va, va aborder parce que ça fait partie de ses sujets de prédilection. <rire> euh, mais ceux qui craignent, par exemple, les, les wokes, hein, dont, oui. dont on a beaucoup parlé cette année et que je n'apprécie pas particulièrement, euh, Joe Biden ne sera pas un woke. Donc, on ne okay. sera pas...
5: Mme Harris, parce que euh, M. Biden, ouais. bon, euh, je, on ne sait pas s'il va fait quatre ans. Là, il n'est pas fringant, <rire> fringant. Donc, euh, Madame Harris, est-ce qu'elle, elle est plus tendance woke ou plus à gauche? Je ne je cra
2: ou... crains pas, Mme Harris, non plus, de ce côté-là. Bien sûr, si on est un, un vrai conservateur, euh, ce sont des progressistes. Il ne faut pas se tromper. Là. Et Mme Harris, sur la question raciale, d'ailleurs, il y a bien des gens qui, quand on regarde les minorités aux États-Unis, il y a des gens qui se sentent mis de côté aujourd'hui, qui ont les l'impression qu'on ne leur permet pas de vivre une page d'histoire. C'est la première femme c'est la première femme issue des minorités euh, donc qui a, qui a un bagage drôlement intéressant au plan personnel puis comme on ne peut pas être à Washington pour le souligner c'est presque l'équivalent de ne pas pouvoir aller à Washington pour Barack Obama en 2009 par exemple mmh. donc a, on l'oublie on, on tourne une page d'histoire aussi qu parce qu'on a beaucoup mis l'accent sur le 6 janvier, sur l'extrême droite sur les QAnon ou ce que tu appelles encore euh, affectueusement des coucous régulièrement oui. <rire> euh, ben, parce qu'on a mis l'accent là-dessus on oublie le, le, le moment historique. Le, une femme euh, dans, dans les cercles du pouvoir, on est drôlement près de la présidence. Le, on pensait y arriver avec euh, avec Hillary Clinton à la dernière élection, à l'élection précédente. On y est avec Kamala Harris et tu soulignais l'âge de Joe Biden, euh, même en supposant qu'il termine un mandat, euh, pas certain rendu à 82-83 ans comme M. Biden va avoir envie d'un second mandat. Kamala Harris, elle a quatre ans pour se préparer. Mm -hmm. Moi, je je vois ça. Et elle, va, elle va avoir de véritables responsabilités. On n'en fera pas, et je m'excuse du terme, mais on n'en fera pas une potiche. Elle n'est pas là pour, pour, comme décoration, comme fond d'écran pour les discours de, de Joe Biden. Mme Harris, ne serait-ce qu'au Sénat, parce qu'elle va être appelée à trancher des votes, va jouer un rôle très, très important, mais on peut s'assurer qu'elle va avoir des responsabilités.
5: Non, oh non, ça va être vraiment une vraie vice-présidente. Ce sera pas Dan Quayle. Voilà. Ce sera pas Dan voilà. Quayle.
2: <rire> Il y avait eu qui s'était trompé en éplant potato. Potato, anglais, exactement. Si tu te souviens,
5: oui, oui, tout à fait. Et <rire> Luc, la prochaine fois qu'on va se reparler, j'aimerais ça oui. qu'on se parle d'un texte que j'ai vu dans le New York Magazine qui a été publié le 15 janvier dernier. Je te l'enverrai si tu ne l'as pas vu. Euh, on dit que Donald Trump est pratiquement ruiné. Ouais. On parle de ses finances personnelles et on dit qu'il est pratiquement sur le bord de la faillite personnelle. Donc, ça, ça va être aussi intéressant. Euh, J'espère on va quand même continuer de parler de Trump au cours des prochaines semaines. Parce que je, pense, quand même...
2: je pense que M. Trump ne nous laissera pas le choix. Puis pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi tu parles, quand les banques, les seules banques qui faisaient affaire avec toi ont décidé de, de, de fermer les portes, puis de, de serrer les, les, les cordons de la bourse, euh, M. Trump vit au crochet de ces, de ces banques. Là. Donc c'est la raison pour laquelle, entre autres, on dit euh, il s'en va vers la ruine lentement, mais sûrement
5: Tout à fait, tout à fait mais Merci beaucoup Luc, bonne journée, je te laisse regarder tout ça et commenter tout ça aussi euh, Aujourd'hui, bonne journée, bonne journée. Bye. La chronique argent
4: Une vision des finances, pas comme merci. les autres
5: Alors nous allons parler d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec Yves, François, François Legault veut que Trudeau interdise des voyages non essentiels à l'étranger. Comment, comment tu t'assures qu'un voyage est essentiel ou pas essentiel? C'est un casse tête ça?
12: É Écoute, euh, bah, en fait, l'idée, c'est que jusqu'à présent, là, là, on a parlé beaucoup des touristes Tata, là, mais dans le fond, là, je pense qu'il faut parler aussi des compagnies Tata. En fait, l'idée, c'est que ce que tu regardes, c'est que actuellement les compagnies aériennes, et particulièrement Air Canada et, et, et Translate, là, multiplie, si tu veux, présentement à la veille de la relâche, ce qui est quand même la semaine où normalement les Québécois euh, aiment bien aller voyager. puis là, on, on sait très bien que le ministre Legault, le premier ministre Legault a quand même dit clairement « là, Je vous donne la possibilité de prendre la relâche au 1er mars, mais ce n'est pas pour aller dans le sud. » Et euh, là, actuellement, les compagnies aériennes là, continuent à multiplier. Écoute, si tu fais une recherche sur le web, actuellement, semaine de relâche, Air Canada, tu arrives à une promotion. Et là, tu en as une série que le, le journal a, a, a affiche ce matin, là, euh, des, des, des affaires avec les enfants à moins de, de, de 3 dollars pour plusieurs adultes, euh, etc. Donc, autour de ils n'ont aucune responsabilité euh, sociale. Et euh, Ce qui est intéressant, c'est que ce matin, je lisais, je lisais sur le site web d'Air Canada un billet du président d'Air Canada, hum. qui s'appelle Caroline Ravenisco, et il dit, les Canadiens sont désireux de voyager et prêts à repartir. Nous sommes prêts. <rire> il dit, Canadiens et <rire> visiteurs peuvent Mais... à nouveau explorer ce magnifique pays et revoir amis et familles pour participer à des importantes réunions d'affaires. Écoute,
5: Écoute, comme s'il si n'y avait absolument pas de pandémie, mais en même temps, moi, je me fais l'avocat du diable. C'est pas illégal, c'est pas interdit. Euh, si c'était si grave que ça de voyager, euh, le premier ministre l'interdirait. Donc, s'il ne l'interdit pas, c'est que c'est permis.
12: Ben, c'est clair que c'est permis. Si on est dans un pays libre, les gens peuvent... Ben, ben... Mais Sauf que les règles sanitaires sont imposées par des gouvernements qui doivent protéger leur population. Puis là, ce que ça a l'air, c'est les Mais... autres ont comme la, la, la liberté de le faire. Mais ce qui est quand même intéressant, Richard, c'est que les Québécois ont peut-être entendu le message de pain Parce que là, nous, on a fait de la vérification. Nos journalistes là, de, qui étaient du journal, qui étaient là, là, qui ont appelé des agences. Finalement, les Québécois euh, sont moins excités que ça, même s'il y a des offres à la Chambre pour la semaine de relâche. Mmh. Normalement, les, les gens le bouquent à peu près au mois d'août pour la relâche qui s'en vient en, en février. Or actuellement, les agences de, de voyage, là, les gens ne bookent pas à peu près rien pour la semaine de relâche. Et pourtant, l'année passée, là, en mars 2020, là, il y avait à peu près 221 455 passagers qui ont quitté vers des vols internationaux mm -hmm. en mars. Fait que la relâche a toujours été très important, mais là, ça a y a Non, pas mais qui
5: dans le temps des fêtes, tu peux partir, revenir, puis faire, mettons, ton confinement, puis recommencer à travailler. Tandis que là, tu, tes enfants retournent tout de suite à l'école. Mais tu sais, en, en parlant des, des voyages à l'étranger, le problème, c'est pas le voyage à l'étranger. Si tu fais ton confinement en revenant, ta quarantaine, mettons, là, il n'y a pas de problème, là. Si tu fais ta quarantaine, le, le, le truc, c'est que, est-ce qu'on surveille les gens? pour, pour qu'il fasse sur quarantaine, ouais. c'est ça le problème
12: Bien ça ben, Richard, on en avait parlé on mm. sait que là on parle de Moël Trudeau c'est comme information, juste là, il n'y a, a pas vraiment personne qui surveille t'sais, même si Trudeau dit qu'il fait 5000 appels par jour pour euh, tracer ce, euh, moi je pense qu'il y a encore c'est assez difficile de suivre ça et je te rappellerai qu'au-delà des, des touristes patales il y a aussi tous les euh, étrangers qui ont continué à venir au, au Canada euh, ou au Québec là, pour soit rencontrer un membre de leur famille euh, à Noël, il paraît que des agents nous ont montré que c'était beaucoup plus difficile à gérer les étrangers qui venaient rencontrer leur famille que des euh, touristes à temps. Euh, mmh. Donc, c'est plus que juste les voyageurs euh, qui vont dans le sud, c'est aussi tous les étrangers qui viennent ici. Puis, oui. Il y a eu deux, deux allégements qui ont été faits par Trudeau euh, durant l'été, permettre à des gens de venir voir un membre de leur famille qui était soit malade et d'autres qui, qui étaient pour, mettons, tu avais un enfant qui était étudiant ici puis les parents voulaient venir le voir. Il y a eu des allègements là-dedans. Donc, je pense qu'il faudrait prendre peut-être des mesures un peu plus strictes là, euh, au cours des, des prochaines semaines. Là.
5: Tout à fait. Et écoute, euh, rapidement, nous autres, euh, bon, la France n'est pas vraiment contente de voir que Couchetard est intéressé à mettre la main sur Carrefour, sauf que la France ne se gêne pas pour venir euh, essayer de euh, voir quelles entreprises québécoises elles pourraient acheter.
12: Écoute, j'ai euh, notre journaliste Sylvain Laroque, là, qui, euh, qui a fait un espèce de, de, de tour d'horizon de ce que la France avait acheté ici, et là, on, évidemment, on les connaît. Là. Le, le CCR qui était acheté par Airbus. Euh, on parle de Alstom qui a acheté euh, Bombardier euh, Transport. Euh, ils ont acheté Camiso. Mais ce qui est intéressant dans le secteur, ce qu'on appelle agroalimentaire, imagine-toi, les Français ont acheté une compagnie très importante de sirop d'érable ici au Québec. Euh, ah qui oui. Est de la famille Michaud. Écoute, c'était acheté par BioDélice en 2018. Mmh. Donc, euh, écoute, on, il me semble que je pas vu grand monde s'opposer à ça ici. Ben non. Euh, légumes, les légumes sur congelés. En 2017, l'entreprise française Bonduelle a acheté euh, les aliments Carrière, qui est une compagnie québécoise qui est dans le secteur des aliments congelés, euh, des produits laitiers. Récemment, la française Lactalis a acheté la division de Yogo, de notre euh, coopérative Agropeux. Pourtant, ici, on n'a pas l'air à s'être vraiment opposé euh, à, à ça. Et je te rappellerai euh, la déclaration euh, de notre euh, ministre de l'économie, qui est un peu différente de celle de Bruno Maire. Il a dit hier ou avant-hier, il faut faire attention. Des fois, on a tendance à voir des étrangers arriver ici et prendre des compagnies québécoises. C'est pas la fin du monde. Mmh. Ben, écoute, c'est comme deux discours complètement différents. Ben,
5: complètement, complètement. Sauf que, bon, écoute. le c'est Carrefour, c'est que c'est un gros 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 morceau C'est pas comme euh, ceux, les, les Québécois qui font euh, Qui font du sirop d'érable Ou c'est une petite entreprise familiale Mais Carrefour, c'est vraiment là, si, si une, une entreprise euh, Étrangère met la main Sur un de tes fleurons comme ça C'est certain que ça doit faire mal à ton économie nationale
12: Merci beaucoup. Je dirais. Okay, merci,
5: merci beaucoup Yves Bonne journée, on se reparle demain <rire> À
12: demain
13: Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
13: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
5: Tiens, je vais profiter de, du fait que je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, pour parler de transition, parce que toi, Claude, bien sûr, tu travaillé dans le milieu de la politique, tu travaillé avec Mme Marois, et ça se passe comment quand il y a une passation des pouvoirs? J'imagine il faut que tu laisses ta maison en ordre avant de partir.
13: Écoute, Richard, je, je connaissais les transitions, j'en ai vécu deux euh, en un an et demi. <rire> hey, ils sont plus, plus espacés que ça. <rire> <rire> quand je travaillais pour Mme Marois, j'étais son rédacteur de discours, puis c'est ça, on avait connu la transition quand Mme Marois a pris le pouvoir, quand elle a battu Jean Charest en 2012. Puis, pas longtemps après, c'est en septembre 2012, pas longtemps après, en avril 2014, ben là, il était battu par Philippe Couillard. Fait qu'on a connu la transition à l'aller puis au retour, disons.
5: OK, puis c'est quoi, mettons, il faut que tu laisses tes dossiers en ordre? et Est-ce que tu dois discuter avec ton successeur pour lui dire, ben ça, le dossier, on est rendu là, on est rendu là, c'est ton équipe qui fait ça, quoi?
13: Oui, ben c'est ça, ben c'est super important. Pis on en parle aujourd'hui parce qu'on voit Trump qui s'en va de la Maison Blanche, puis bon on comprend qu'il s'en va un peu en boudin, là, il n'a pas voulu rencontrer son son successeur, euh, participer aux cérémonies de C'est
5: ridicule, c'est ridicule. C'est ne pas respecter les institutions de ton pays. Ben
13: ça, bébé, Mais ça c'est bébé, tu sais, c'est que c'est c'est important de montrer que, euh, le, que tous les politiciens qui, qui sont là, ils disent toujours, bon, ben moi, mes, le pays passe avant mes ambitions, c'est la patrie avant le parti, et tout ben ça. Il oui. n'y a jamais un meilleur moment de, de le montrer que dans une transition. Nous, moi, Richard, là, je, 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 comme militant politique, comme travailleur politique, une des personnes que j'ai combattues avec le plus de férocité, c'est Jean Charest. Mais je peux dire que Jean Charest, quand il est laissé à la place à Marois, il a été d'une élégance ah, oui. incroyable. Très chaleureux. Euh, puis je me rappelle, là, Mme Marois elle-même avait été ébranlée là par la gentillesse puis la l'humanité la, dont il avait fait preuve en recevant Mme Marois. Il avait, puis ça avait été ça avait passé aux nouvelles. Euh, il y avait une rencontre très rapidement qui avait été organisée entre les deux, après l'élection, avant que la transition se fasse. Puis Jean Charest avait fait faire le tour à Mme Marois puis il disait « Voici votre bureau. Voici hein? votre édifice où vous allez travailler. Voici votre cabinet. » C'est chez vous ici, il l'avait reçu comme ça. Puis on, on le voyait sur les images à la télé, il lui prenait les deux mains, il lui serrait très, 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 chaleureusement. Puis euh. Je, Mme Aroi avait l'air de ne pas savoir où se mettre tellement qu'il était fait, fait avec lui avec elle. Et euh, c'est euh, d'autant plus honorable que Jean là, C'est une défaite crève cœur qu'il avait connue. On l'avait On avait eu seulement plus que, que seulement que quatre députés de plus que les libéraux, pas, pas tant beaucoup de plus de votes que ça. Et euh, Jean charles avait même été battu dans son côté. Alors il aurait tout les raisons là, de ne pas avoir le goût de faire ça, mais il s'y était donné avec beaucoup de grâce et d'élégance.
5: Hum, C'est bien, mais en même temps, tu dis euh, moi, j'aime le Québec, si je voulais être premier ministre, j'aime le Québec, j'aime les Québécois et si les Québécois décident de changer de gouvernement, bien euh, j'accepte je, 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 cette décision-là. C'est ben, normal, me semble. On
13: ne peut pas aimer la démocratie juste quand on gagne. Parce, ben que, euh, parce que même quand on gagne, il va y avoir un perdant. Puis on veut que le perdant lui-même, il respecte les élections, il respecte les, les gens qui ont voté pour lui, mais pour nous aussi. Donc, c'est un peu le deal de la, de la politique. Puis là, comme Jean Charest, il compris ça.
5: Et quand, quand tu te fais, mettons, tu travailles pour un gouvernement et tu parles les élections, as connu ça, toi, et tu dois maintenant préparer la place pour euh, tes successeurs, est-ce que le déchicteur se fait aller, le shredder se fait ça aller?
13: Oui, mais... Ben... <rire> C'est sûr quand tu perds une élection, tu pas de bonne humeur. Tu es au QG électoral, tu es dans l'ambiance, tu mènes une vie de fou pendant 35 jours de temps là, à, à manger des, des gris cheese puis, euh, à partir de 5 heures du matin jusqu'à 9h le soir. Euh, puis là, ben, quand tu retournes à ton bureau pour ça, faire tes boîtes, c'est sûr qu'il y a de la c'est sûr que les, les gens sont pas de bonne humeur. On a, on a pu le voir dans l'entourage de Trump aussi. <rire> petite anecdote, on avait eu une, une, une petite présentation du CSPQ, le, le ministère là, qui fait le suivi là, auprès des services gouvernementaux pour nous expliquer comment la transition allait se passer nos oui. Alors, nous assurons, tout. Puis là, il y avait un type qui avait dit euh, Si jamais il y en a parmi vous qui vont travailler pour un, un des nouveaux ministres, j'avais dit à voix haute Que j'envoie pas un maudit. Parce <rire> que <rire> c'est ça l'ambiance, un peu. Tu pas content, puis tu laisses la place aux autres, ça te fait pas plaisir. Mais encore une fois, là, je reviens à Mme Marois, avec Philippe Couillard. Ça lui faisait pas plaisir, Mme Marois, de partir. On sait qu'elle avait voulu beaucoup être première ministre. Puis tu dois t'en souvenir, euh, euh, Richard elle était très triste, Mme Marois, au moment de mm -hmm. sa Elle avait des larmes, elle n'avait pas fait de cachette. Mais il y avait néanmoins y eu des rencontres qui avait lieu entre madame Couillard, entre madame Marois et Philippe Couillard, entre des membres de leur entourage. Puis ça avait été une occasion pour Madame Marois de faire valoir ses priorités à Philippe Couillard de lui parler des dossiers de l'avancement de ce qui était plus important. Euh, notamment, Mme Marois elle avait sur, elle lui avait dit que le, le devoir sacré du premier ministre du Québec c'est de défendre la langue française. Et Elle lui, elle lui avait parlé de l'assurance-autonomie du Dr Régent Hébert.
1: Ben oui.
13: Quand on voit ce qu'on vit ben euh, oui. dans les CHSLD, peut-être qu'on dit qu'on aurait dû insister là-dessus. Donc Mme Marois s'était quand même offert une occasion, euh, puis Jean Charest en était prévalu aussi avec elle, de parler à son successeur puis de lui dire « Moi, je trouve, que c'est là-dessus que tu devrais insister puis euh, arrêter son attention le plus vite possible.
5: Ah oui, tu peux faire ça parce que, écoute, ton successeur arrive avec son programme, lui, puis du coup, tu vas là à me dire qu'est-ce euh, de, que, qu que devraient être mes priorités. Euh. C'est moi le nouveau boss, le Baba, bonjour, non? Oui, mais c'est.
13: Ça, ça, ça pourrait être comme ça, puis en vérité ben c'est souvent comme ça que ça se passe, mais tu sais, si on revient au cas de la politique américaine, Donald Trump là, lui-même, là, de, depuis qu'il qu qu avait été élu président, il l'avait dit à plusieurs reprises, il dit, bon, euh, le président Obama, là, euh, il a été très gentil avec moi quand il m'a accueilli à la Maison-Blanche, puis il a beaucoup insisté sur la Corée du Nord, il disait que c'est la principale menace à la sécurité américaine puis tout au long de son mandat, Donald Trump, à chaque fois qu'il qu parlait de la Corée du Nord, il disait Obama, oh, ben, il me l'avait dit que ce serait la, la, le
9: dossier.
13: <rire> puis je m'en suis occupé euh, c'est euh, euh, c'est à ça que ça sert aussi les transitions à s'assurer qu'il n'y ait pas de cassure dans l'action gouvernementale puis qu que même si le gouvernement arrive avec d'autres valeurs d'autres priorités d'autres programmes ben qu'il y ait une cohérence là en fonction de gouvernement à un autre.
5: ben c'est ça parce qu'on peut pas aller là, dans un sens pendant quatre ans puis poum dans l'autre sens après pendant un an et demi puis pouf dans l'autre sens faut qu'il y ait quand même une certaine continuité donc il y a cette discussion là tu me disais à quel point Jean Charest était était gentil du tout et d'ailleurs plusieurs personnes hein, qui travaillent dans, euh, dans au Parti libéral m'ont dit à quel point, ils adoraient Jean Charest. Euh, Est-ce que M. Couillard, c'était autre chose?
13: Ben, euh, tu sais, M. M, M Couillard, c'était quelqu'un, puis on l'a connu comme Québécois, c'était une personne plus cérébrale, moins chaleureuse. C'était euh, mm. moins dans l'empathie. Euh, et euh, je ne sais pas comment sa transition à lui s'est passée avec M. Legault. Euh, c'est sûr que c'est des moments toujours difficiles. Quand tu fais de la politique, là, c'est raison, passion. T'sais, euh, on, a, on, fait, on a beaucoup de... de, de de métaphore militaires ou de métaphores de combat quand on parle de politique, parce que c'est, c'est, c'est comme une guerre organisée, la politique. Mais à un moment donné, tu sais, là, là-dessus, je m'éloigne vraiment de la politique américaine. Mais tu c'est, très québécois, là. Ben, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. le <rire> <Oui. rire> monde a voté, quand les votes sont comptés, ben, on est supposé faire partie de la, de la, de la même famille. c'est, c'est ce que je souhaite aux Américains, c'est qu'à un moment donné, bon, républicains, démocrates, ils sont très divisés. Rappelez-vous ce qui vous unit, rappelez-vous ce qui fait en sorte que vous êtes les États-Unis d'Amérique, ce qui mmh. vous rend puissant par partout dans le monde. Puis c'est ce que Donald Trump a comme refusé d'incarner puis de dire au moment de quitter son bureau.
5: Exactement. Tu peux aimer un parti politique, aimer euh, les, le programme d'un parti politique, avoir des accointances euh, plus plus marquées pour un parti plutôt que tel autre, mais il faut pas que tu en fasses une religion non plus, puis tu, tu pars en croisant parce que ça, ça donne rien.
13: Non? Ben, tu sais, d'ailleurs, puis je, je vois que les... Euh... Quand je, les commentaires que je reçois sous mes textes, que les gens qui analysent la politique, je trouve parfois que les partisans, les militants sont beaucoup plus agressifs euh, les, les uns à l'égard des autres là, les, selon leur, leur, leurs différentes allégeances, que les politiciens le sont eux-mêmes entre eux. Il y a des gens qui voient une forme de trahison, ils disent que c'est un peu comme la lutte là, dans le temps. Là, les lutteurs, ils arrivaient ensemble dans le même village, dans le même champ, mais ils débarquaient de l'auto à 5-10 minutes là, de la place. Mm -hmm. l'air ben oui. À l'Assemblée nationale, c'est sûr que les débats sont, sont euh, parfois très... Euh, très chaud, parfois très intense, mais tu sais tout le monde mange dans même cafétéria. Puis euh, si tu vas faire un tour là, au, euh, au café du Parlement, ben tu vas voir des députés libéraux, des députés péquistes, des députés de la CAC qui, qui sont assis assez l'invitable puis qui prennent leur déjeuner ensemble. c'est que à la fin tu deviens des collègues. Puis il y a beaucoup plus de co Camaraderie de collégialité entre les élus des différents partis, que ce qu'on peut imaginer. Puis c'est ça nous sert collectivement que ce soit comme ça que ça se passe. Tout à fait,
5: rire. tout à fait. En tout cas, tu sais, moi, j'étais pas un super grand fan de Madame Marois. Euh, je pas son fan numéro un. Reste que je je trouvais ça très triste qu'on n'ait pas on n'est pas allé de l'avant avec l'Assurance Autonomie euh, qu'elle proposait, que son ministre de la Santé proposait, Monsieur Hébert. Et euh, comme tu dis, là, si on avait eu ça à l'époque, puis si ça avait été passé, peut-être que les, les choses auraient été très différentes. Euh, concernant les personnes âgées euh, on s'en reparlera une autre fois merci beaucoup Claude bonne journée et bonne
13: inauguration
5: merci salut
6: vous écoutez
3: Martino vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio pas de stress tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio cube. Radio.
5: Alors, nous parlons maintenant à Mme Nadia El Mabrouk. Vous la connaissez. Elle est militante pour la laïcité. Elle, euh, elle demande qu'on réforme le cours d'éthique et de culture religieuse. Et c'est de la musique à mes oreilles parce que je n'ai jamais vraiment aimé ce cours-là. Elle est avec nous. Bonjour, Mme El Mabrouk. Oui, bonjour Monsieur Martino. Écoutez, avant de parler du cours d'éthique et de culture religieuse, je veux revenir sur cette journaliste animatrice à la CBC qui porte le voile et hier, ma consoeur Josée Legault disait il n'y a rien là, il y a des gens que ça offusque, voyons donc, elle est sympathique elle fait bien son travail il n'y a aucun problème à ce qu'on est une journaliste animatrice d'une émission d'affaires publiques à la CBC oui. avec le voile, vous en pensez quoi?
8: Euh, j'en pense que ce n'est pas vrai écoutez, s'il y avait un journaliste qui mettait une grosse croix bien visible à la télé je, ça m'étonnerait que la chaîne laisse passer ça ça m'étonnerait qu'on n'ait pas des commentaires qui disent encore euh, la droite, cato, à la télé toujours les mêmes Alors donc je, je n'y crois pas que, que ça ferait que ça ferait rien du tout si c'était pas un voile mmh. euh, et deuxièmement, mais c'est ça c'est un marqueur d'une certaine d'une idéologie, c'est un marqueur fort d'une idéologie. Et c'est toujours difficile d'écouter une personne en, en, en supposant qu'elle devrait être neutre. Euh, disons, ça, ça brouille le message.
5: Mais tout à fait, c'est pas, euh, pas, 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 pas un morceau de tissu comme les autres, c'est pas un vêtement comme, euh, comme les autres, c'est un vêtement qui arrive avec un, un message, une signification. Un
8: message, tout à fait. Ben, c'est encore aussi une façon de banaliser, de normaliser le voilement des femmes. Alors, c'est un choix sociétal. C'est un choix que le Canada fait. C'est un choix malheureux quand même, hein, parce que on se demande comment euh, promouvoir le, le voilement des femmes peut amener vers un progrès pour le droit des femmes.
5: Et surtout, le, le message qu'on envoie aux femmes qui se battent pour ne pas porter le voile à travers le monde, et là, ah nous oui, autres... Au on...
8: fusca... Oui, oui. C'est méprisant pour nous. C'est méprisant pour les musulmans laïcs. C'est oui. de dire les musulmans laïcs n'existent pas ce n'est pas vrai, c'est des faux. Nous, on défend les, mus les musulmans qui s'affirment, qui affichent leur religion. Euh, et voilà, c'est une promotion de l'intégrisme religieux. Alors donc, que, bah, que les... Alors, le que le les... Canada a choisi.
5: alors que les musulmans c est, c est, c est laïcs quoi. comme vous ici, qui, qui êtes canadienne, qui, qui êtes québécoise, vous battez contre ça.
8: Mais oui, parce que ça envoie, parce que ça encourage nos enfants à le porter. C'est ça, ça. Ça transmet un message de, de, euh, de c'est ça, que c'est la femme qui doit se voiler euh, et par, par rapport à l'homme. C'est, on ne plus, peut plus sexiste comme message. Après ça, on nous fait des, des discours sur sur l'égalité des sexes, mais c'est complètement, euh, euh, c'est complètement contradictoire.
5: Je suis absolument ça. en désaccord avec ma consoeur, mais bon, elle a le droit à ses opinions. Je reviens au cours d'éthique et de culture religieuse. Comment empêcher ce cours-là d'être un outil de propagande? C'est vraiment le défi numéro ça. un, parce qu'on parle d'éthique, on parle de valeur, donc on ne veut oui. pas que les professeurs utilisent ce cours-là pour imposer leurs valeurs et leur vision Exactement. du monde aux enfants.
8: Voilà. Alors moi, dans mon texte, en fait, c'est un résumé d'un dossier, d'un dossier complet sur, euh, en fait, sur la question quelle éthique enseigner à nos enfants. C'est une question mmh. qu'on a posée euh, dans la revue Argument. Donc, je ne sais pas si vous connaissez vous,
7: tout à fait. Euh, je suis je un grand fan de la revue Argument.
8: Voilà, c'est une, une revue qui publie, euh, c'est biannuel, ça publie des textes de fond sur plein de sujets, politique, culture, euh, société, etc. Euh, voilà. Et puis là, la question lancée, c'était quelle éthique enseigner à nos enfants. Et donc, c'est ça, c'est dans le cadre de la réforme du cours ECR, Et une, ça donne une réflexion intéressante. Et généralement, on aborde le cours sous l'aspect culture religieuse. Ici, c'est plutôt sous l'aspect pratique du dialogue. Vous savez, là, c'est euh, une compétence transversale du cours. Et d'ailleurs, le ministre Jean-François Roberge avait au début, là euh, en assemblée, à l'Assemblée nationale, lorsque le PQ avait mis dans son programme d'abolir le, le cours ECR le ministre de l'éducation avait fait l'éloge de la partie pratique du dialogue du cours mmh. et puis de, de voilà et puis des sophismes quoi. bon mais c'est très bien tout ça mais c'est vrai qu'il faut très faire très attention à la façon avec laquelle on amène on amène les jeunes à pratiquer le dialogue et donc c'est là dessus qu'on se penche et puis c'est vrai comme vous dites euh, ben, normand Bayargeon, il est euh, auteur d'un des textes et puis il met en garde en effet contre l'endoctrinement qui est inhérent à un cours de citoyenneté, en fait ce nouveau cours il est vu comme un cours de citoyenneté alors Normand Baillargeon est tout à fait d'accord que, 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 que c'est important d'avoir un cours de citoyenneté Mais en, en fait, en la, fait, la, la mission première de l'école c'est d'éduquer, sauf que il y a des risques inhérents euh, d'endoctrinement parce que euh, comme dit aussi Guillaume Rousseau, ceux qui défendent la thèse selon laquelle l'école doit enseigner des valeurs, eh bien, ils considèrent souvent que c'est leur valeur à eux qu'il qui, qu faut inculquer. Hein. – Tout
5: à fait, et un des problèmes avec le cours d'éthique et de culture religieuse, c'est qu'il ne développait pas l'esprit critique. Euh, on a le droit de exact. critiquer oui. les religions, on a le droit de critiquer les idéologies. Euh, non, on disait qu'il fallait tout accepter sous prétexte de la religion, oui. donc on étouffait l'esprit critique. Et un vrai cours d'éthique, un vrai cours de morale devrait, au contraire, encourager Merci. les enfants à développer leur esprit critique, à se questionner. – Oui.
8: Oui, tout à fait. Mais juste pour finir avec l'endoctrinement, là, par exemple, vous savez, le ministre nous a dit qu'en plus, il, va, il, a, il allait avoir, y avoir une partie... Parce que là, c'est un cours maintenant qui est... On va rajouter des choses au cours. Il va y avoir un, un, un volet éducation à la sexualité, euh, un volet euh, éco-citoyenneté, éco un, un volet juridique. Et puis là, le ministre, il proposait en plus d'enseigner le, qu'il le, qu y ait un volet sur le racisme. Bon, ben, Normand Bayergeon, ça pose la question... Comment vous allez parler, vous savez, euh, comment parlerez-vous euh, de, de l'économie de marché Comment parlerez-vous des, 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 des personnes trans Comment est-ce que vous allez parler de la prostitution Est-ce que vous allez être pour ou contre Alors, pour le racisme, comment est-ce que vous allez parler du racisme systémique Alors, on voit bien qu'il y a là, là c est, c est... il faut faire très attention Merci. de ne pas inculquer ces valeurs et puis d'enfermer les, les étudiants dans une, dans une grille d'analyse toutes faites d'avance. – Mais quoi.
5: tout à fait, il y a des pièges. Dans puis, euh, vous ne trouvez pas que aussi c'est un foutoir, ce cours-là, le nouveau cours? C'est-à-dire, euh, le et racisme, l'écologie, euh, les religions, la morale, euh, l'économie de marché, c'est un foutoir.
8: – Oui, c'est tout, des, des, des bons sujets, c'est sûr, mais il faut faire attention mais de, de pas, que ce ne soit pas un fourre-tout, c'est ça, et puis surtout de ne pas reproduire les travers de l'ancien cours. Alors, comme comme vous dites, euh, le, le, le plus important, c'est de développer l'esprit critique et c'est ce qui faisait défaut dans le cours, dans la, surtout dans le volet culture religieuse du cours parce que dans ce volet-là, eh bien, on, euh, on encourage au respect absolu. Voilà. Et alors, euh, ben, il y a plusieurs auteurs dans ce, dans ce dossier qui disent que plutôt que de, de prôner le respect absolu, il faut, il faut prôner le respect critique. Oui. Et comment on prône l'aspect aspects critiques enfin, le, c'est aussi en fournissant des connaissances. Vous savez, il faut que les gens aient des connaissances. Par exemple, pour le volet juridique, Guillaume, Guillaume Rousseau explique bah, qu'il ne suffit pas d'aller dans le sens, par exemple, des, des décisions de la Cour suprême, ce, ce que Georges Leroux euh, suggérait. Il suggérait que le cours ECR, ça allait permettre aux, euh, aux jeunes d'adhérer facilement euh, aux décisions de la Cour suprême.
12: Alors que c'est pas là pour mais Guillaume,
8: ça. Guillaume Rousseau dit que c'est pas ça l'objectif du coup. Il faut, il faut réfléchir, il faut discuter. Et pour mais... ça, il faut qu'ils aient une connaissance assez solide quand même en base en base juridique.
5: Bien oui, il faut avoir des des, des faits avant de pouvoir en discuter, mais moi moi je j'espère je, que dans dans un monde où les gens se radicalisent de plus en plus, sont de plus en plus campés sur leur position, ont de la difficulté à échanger, à débattre, euh, j'espère que ce cours là au contraire va donner le goût et va développer justement le le, le talent des oui. jeunes à discuter, à débattre, à écouter des ça, idées ça. qui sont opposées aux leurs à, à en 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 parler, on a besoin
8: c'est ça, parce que pour le moment, c'est pas ça. Et, et euh, donc, euh, l'analyse qui est faite, c'est qu'en fait, c'est l'objectif qui est visé par le volet euh, pratique du dialogue qui n'est pas le bon. L'objectif visé, c'est de reconnaître l'autre. C'est juste de savoir qu'est-ce que pense, qu que pense l'autre. Ah oui, tu penses que le monde a été créé en sept jours. Ah oui, tu penses que, je, que, que, que Jésus, c'est pas, pas, euh, pas le fils de Dieu, mais un prophète. Et c'est tout. On regarde, ah oui, toi tu, tu pratiques le Ramadan, c'est bon. Donc c'est ça pour l'instant, la pratique du dialogue dans le, dans le volet culture religieuse, c'est d'observer mmh. et de dire, ok, moi je constate, je te reconnais comme ça. Mais allez, c'est pas ça le dialogue que devrait enseigner l'école. En fait, c'est quoi l'objectif de dialoguer pour les jeunes Les jeunes sont en construction, ils construisent leur personnalité, ils ne sont pas figés dans une, dans une vision de l'existence. Et donc ils sont à forger au contraire leur leur vision de l'existence leur, leur compréhension du monde et donc l'idée l'objectif du dialogue ça serait non pas de reconnaître l'autre mais de chercher avec lui sa propre vérité mmh. et donc c'est le, le c'est le dialogue au sens socratique donc c'est ça l'idée en fait c'est que l'école amène les enfants à la réflexion
5: mais ça ça, et ça prendra...
8: sa liberté et sa liberté de conscience en particulier.
5: En tout cas, ça prendrait une conscientisation de la part des professeurs à ce qu'ils enseignent et qu'ils arrêtent de faire de la propagande pour leurs propres valeurs. Oui. Et j'en profite pour inviter les gens à lire la revue Argument. C'est une revue extrêmement importante qu'on peut trouver dans toutes les, les maisons de la presse au Québec. Euh, une revue où il y a des oui. débats d'idées de fond. Donc, euh, je rappelle votre texte, Mme Elmabrook, Refondre du cours éthique et culture religieuse. Rétablir le dialogue démocratique. Merci beaucoup, Madame oui. Nadia Elmabrook. Merci. Merci. Ce bonne sont journée. des
8: textes qui amènent au courage, vous savez. Là, on dit aux gens, il faut avoir le courage de confronter ses idées. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Les religions, les traditions, c'est très confortable pour ne pas se poser de questions. Mais l'école a comme devoir de, de confronter les idées et que les enfants apprennent à confronter les idées. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est pour amener à, une meilleure, à un meilleur débat démocratique, tout à fait.
5: Tout à fait. Tout à fait voilà. d'accord avec vous. Merci. Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Martino, Même avec un masque, c'est impossible de le
6: filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
5: Tous les mercredis, je discute avec Adrien Pouliot, chef sortant du Parti conservateur. Adrien, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je lis le journal de Montréal. Et on parle d'une étude qui est parue dans le British Medical Journal. Une étude qui a été faite par un, 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 un Québécois, enfin quelqu'un d'ici, de l'Université McGill, il dit que les gens de gauche sont plus anxieux face à la COVID que les gens de droite.
11: <rire> oui, ça ne ouais, ça m'étonne pas tout à fait. ça. Je pense que les, les gens de, de droite, là, si on veut, les gens qui sont plus pour les droits et libertés individuelles, sont aussi beaucoup pour la responsabilité personnelle. Tu sais. Donc, eux autres, leur approche, c'est de dire ben, « Laissez-nous faire ». Puis, on va faire ce qu'il y a à faire pour éviter d'être infecté. Donc, on va décider, selon les circonstances, est-ce qu'on devrait aller visiter grand-maman au CHSLD ou non? Est-ce qu'on devrait euh, à faire un party de Noël? Puis à combien est-ce qu'on devrait tout ça? Alors Il y a cette espèce d'approche-là de responsabilité personnelle. Alors que les gens qui sont de gauche, donc qui favorisent plutôt une intervention de l'État, les autres, leur approche, c'est de dire, ben, laissons les experts décider pour nous, le petit peuple, euh, qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit avoir quatre personnes à Noël ou deux? Est-ce qu'on fait trois parties ou un ou zéro? Alors, c'est pour ça que euh, ce que tu me dis là, ça ne m'étonne pas vraiment.
5: C'est ça. C'est-à-dire que... Euh, les, les gens de gauche disent, ben, nous autres, on n'est pas aptes à prendre ces décisions-là, on a besoin du gouvernement, comme on disait avant, on a besoin de l'Église qui euh, nous prend en charge, les gens de droite disent, non, je suis capable de me dérouiller tout seul
11: Ouais, puis évidemment, le, ce qui arrive, c'est que, le, le problème de la COVID, un peu, c'est que, moi-même, ça réalise, c'est que ce que tu fais euh, si, si je te rencontre dans la rue, Richard, puis je te donne un coup de pied, puis je te fais tomber, ben, tu sais, j'ai posé un geste consciemment, je t'ai fait du tort et je suis responsable des dommages que je t'ai causé Mais si je pense à compter de toi, puis je fais respirer, puis je te donne le COVID sans le savoir, et que là, toi, tu retournes chez toi, puis quatre, une semaine après, tu es, es sur le carreau, ben là, tu ne sais pas qui c'est qui t'a infecté, puis tu ne peux pas revenir contre moi, tu sais, alors... C'est sûr que la responsabilité personnelle, dans un certain sens, il y a un peu une limite. C'est un peu ce qu'on appelle le problème des externalités. C'est un peu le problème de la pollution, tu sais. Si euh, j'ai une usine et que je pollue l'air ou je pollue la rivière, puis que trois euh, kilomètres plus bas toi tu bois l'eau de la rivière puis es empoisonné, <coughs> ben, est-ce que, est que je suis responsable Comment est-ce que tu fais que comment tu fais pour prouver que c'est moi qui suis responsable mmh. Il y a ce qu'on appelle le, le, le problème des externalités, mais, mais normalement euh, tu, 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 tu quand même quand tu regardes généralement les gens doivent être responsables et responsabilisés cette cette déresponsabilisation là on la voit beaucoup dans les sociétés où l'État intervient beaucoup. Prends par exemple le no ben, fault. Le no fault, tu sais, no fault c'est un bel exemple de déresponsabilisation. Donc, tu peux avoir un accident, c'est mmh, pas grave, mmh, t'es pas responsable, mmh. tu peux tuer quelqu'un euh, en auto puis, euh, ben, ou le blesser, <coughs> et puis c'est pas grave. Et, et, et ça mène à des situations où les gens disent, ben là, ça n'a pas de bon sens, t'étais alcoolique, t'as mmh. pris un coup t'as frappé quelqu'un euh, et tu l'as tué, ben, le no fault, les gens disent que ça n'a pas de bon sens. Dans ce cas-là, le no fault ne devrait pas s'appliquer. Et là, on, on rentre dans un, une espèce de pattern où on va dire, je le pousse au maximum, mais on va dire t'es allé à Cancun, t'es revenu, t'avais le COVID, donc je te soigne pas. C est, c est, on, on, on finit par Pousser le raisonnement au point où l'État va décider, va te punir en disant ben là, tu es allé à Cancun, tu es un touriste à et pourquoi est-ce que l'État devrait te payer pour toi puisque tu n'as pas utilisé, tu n'as pas eu un bon comportement? Alors, l'État de gauche finit par tout contrôler parce que il, il enlève les incitatifs normaux, tu es responsable des dommages que tu causes par ta faute si tu enlèves ça, bien là, tu n'es plus responsable. Alors, l'État doit trouver une autre façon de te responsabiliser, et c'est lui qui va décider, bien, euh, si tu fumes, euh, on ne te soignera pas pour le mais, cancer, euh, si tu pas mis de capote, <rire> on ne te soignera pas pour la, la mais, maladie. Mais même moi, j'ai
5: toujours, toujours trouvé que la gauche sous-estiment les gens en disant que les, hey, il faut les prendre en charge c'est des enfants, puis ils ne sont pas capables d'être responsables. Je trouve qu'ils sous-estiment, et autant la droite les surestime en disant, ben non, écoute, tous les citoyens sont responsables et sont capables de prendre la meilleure décision pour eux-mêmes. Non, il y en a des beaux os qui sont incapables, puis il faut penser pour eux autres.
11: Ah, c'est sûr, tu t'as pas, c'est sûr que t'as pas 100% des, des parents qui élèvent bien leurs enfants, t'as pas 100% des employeurs qui sont gentils avec leurs employés, puis euh, à, à, à l'inverse, euh, t'as pas 100% des, des Québécois qui sont des caves. Puis, euh, euh, mais chacun des deux côtés a avantage à, à, à pousser sa rhétorique, type, en disant, mais ben là vous voyez. On laisse les Québécois faire, puis voici ce qui arrive, euh, Mais Donc, il faut qu'on intervienne.
5: J'ai un auditeur qui nous écoute, écoute qui réagit en temps direct, et j'aimerais savoir si, pour M. Pouliot, le code de sécurité routière est liberticide.
11: Ben, c'est ça. Alors, ça, c'est... Non, je pense que, tu sais, je suis pas, pas pour... Je propose pas d'abolir l'État. Oui, ça prend un État, c'est certain. Et euh, si tu veux, euh, ça, ça prend des règles. Euh, OK, on va tous conduire. On s'entend qu'on conduise tous à droite. Là, parce que si on y a oui. pas ça, ça va être l'enfer. Mais, mais est-ce que... C'est un bon exemple, le cas de la sécurité routière. Est-ce qu'on euh, devrait imposer des limites de vitesse? Si oui, lesquelles? Euh, et il y a beaucoup d'études euh, qui démontrent que euh, euh, si tu ne mets pas de limites de vitesse, il y a une espèce de de moyenne que les gens conduisent et sont confortables. En on, Allemagne, on je pense à... qu'il
5: n'y a, a pas de limite de vitesse sur les autoroutes en Allemagne, je S crois. Sur
11: l'autobahn, oui, c'est ça. Sur l'autobahn, il n'y a pas de limite. Mais si tu ne mettais pas de limite de vitesse sur la 20, là, ou la, la métropolitaine, ou la 40, les gens, là, ils ne rouleraient pas à, à 200. Il y en a peut-être quelques-uns, mais il y a une espèce de vitesse selon les études où les gens sont relativement confortables. Je ne te dis pas qu'il ne devraient pas avoir de limite de vitesse à nulle part. Mais le code de la sécurité routière, c'est rendu... Euh, je veux dire, c'est une brique, là. C'est une affaire de trois pouces d'épais, là. Il y a des règles, des règles, des règles, des règles. Alors, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il y en ait des règles, mais il y a une limite, C'est un peu comme la réglementation sur les entreprises. Oui, ça prend la réglementation, mais à certains points, ça devient tellement lourd, tellement bureaucratique que tu, tu as toutes sortes de décisions mm. par des fonctionnaires qui qui bloquent l'innovation, qui bloquent la créativité, qui ont l'effet contraire de ce que tu sais. d'encourager. Euh » Ad – Adrien,
5: autre chose, je veux absolument te parler de, de Donald Trump, bien sûr. Ça, euh, bon, il quitte aujourd'hui. Je veux, fa veux qu'on fasse un exercice, OK? Euh, toi et moi. parce qu'on. <rire> non, mais au cours des quatre dernières années, on a beaucoup parlé de sa personnalité, son côté grossier, ah, vulgaire et ouais, tout ça. Mais moi, j'aimerais ouais. qu'on qu arrête de parler de l'homme. Retirons ça. Mettons que ce gars-là avait eu une, une, un caractère, une personnalité normale. OK? Là, son programme... OK, revenons à son programme. Si ça avait été un, un politicien normal, courtois, gentil, tout ça, qui avait mm. appliqué le programme de Donald Trump, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, euh, indépendamment de lui, est-ce qu'il a été un bon président, selon toi?
11: Mais moi, je pense que... c'est Moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté à défendre Donald Trump ou les politiques de Donald Trump parce que, justement, les gens disent, oui, mais c'est un personnage grossier, puis c'est un personnage mmh. euh, qui tweet, toutes sortes de conneries, puis, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire, il mmh. est grossier, il est insultant, il y euh, a, bon. Mais quand je regarde ses euh, politiques, euh, surtout, disons, au début, euh, pour moi, c'était des, des bonnes politiques, la baisse d'impôts, la diminution de la réglementation, euh, il, a, il a fait un paquet de choses comme ça, qui ont, euh, qui faisaient du sens au niveau des politiques publiques. Euh, bon, ça, les gens de la gauche ne sont pas d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour il a été élu pour faire ça, justement, mmh. pour réduire la réglementation, pour, pour euh, essayer de, de, de diminuer le fardeau fiscal. Euh, bon, il a fait des choses aussi. Le protectionnisme,
5: sont... le protectionnisme. Ben,
11: c'est ça. Le, le protectionnisme, ça, c est, c est, Moi, je suis en faveur du libre-échange, mais je suis en faveur du libre-échange, mais il faut que les partis jouent les mêmes règles du jeu. T'sais, si les les Chinois bénéficient du libre-échange, mais qu'en échange, ils, ils volent la propriété intellectuelle des Américains. Ben oui. ils, ils empêchent l'investissement des Américains dans des entreprises chinoises, à moins que les Chinois contrôlent l'entreprise. Il faut que ça soit donnant-donnant. Et moi, je pense que l'approche de Trump, c'était de dire il faut que ça soit fair trade donc euh, du commerce. Euh, juste. Mm -hmm. et, et, mais, mais la méthode pour y arriver, la méthode de Donald Trump, c'est je sors le bat de baseball puis je swing. Tu sais. <rire> et là, j'assomme tout le monde et, et, et je, les, je, les, je les bats avec le bat de baseball jusqu'à temps qu'ils qu qu se soumettent à moi. Bon, alors là, tu peux trouver que la façon d'y arriver, c'est pas la bonne façon, mais, mais l'idée de dire il faut que les Chinois jouent la game euh, de façon correcte. Et, et nous permet d'investir et cesse de voler notre propriété intellectuelle. Euh, moi, je pense que ça, c'était correct. Alors, mais... je pense qu'il y a eu des bonnes politiques, mais sa, sa personnalité... Ouais, était tellement il, polarisante que les euh, gens il, il, ont il, pas vu, tu sais.
5: Il a été son pire ennemi parce que s'il ouais. avait été correct, peut-être qu'il aurait été une sorte de Ronald Reagan, c'est-à-dire, tu peux, si es de gauche, ne pas être d'accord avec ses politiques, mais reconnaître que c'était quand même un, un bon président. Reagan, je pense que, il a été un président important dans l'histoire des États-Unis, même si euh, peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ses politiques, mais il s'est auto-pelure de bananiser. Là.
11: Oui, et il s'est aussi attaqué, Richard, à, à, à l'establishment. Parce que Trump, c'est un gars de l'externe. C'était tu sais, pas un républicain, c'était pas un démocrate. c'est un gars qui venait de l'extérieur. Et il a dit souvent, « I'm gonna drain the swamp ». J'ai mmh. pas encore trouvé une bonne traduction de ça, mais tu sais, je vais éliminer la... La, la corruption ou la la, la, la <coughs> toute la petite gang de Washington là, qui, se, mm -hmm. qui ont les mains dans le plat de bonbons, là, puis qui se servent, puis qui font du lobbying, puis qui s'aident, puis qui, qui oui. se donnent des tables dans la main. Oui, puis euh, il
5: a dénoncé le biais des médias aussi, c'est <coughs> important de le faire aussi, parce que c'est vrai qu'il y a bien des médias qui ont des biais de gauche, c'est tellement fun de voir un président qui, qui le dit.
11: Alors, donc, en s'attaquant à l'establishment, d'une part, et d'autre part, en s'attaquant aussi aux médias, il s'est mis euh, à dos deux grosses forces, deux forces très très puissantes, t'sais, la bureaucratie était contre lui, les lobbies étaient contre lui, les médias étaient contre lui, alors tu as toute une côte à remonter dans ce temps-là. Il aurait peut-être mmh. pu le faire d'une autre façon, euh, mais remarque que c'est quand même assez extraordinaire de voir la façon qu'il a géré les, les médias sociaux sur peut-être les trois dernières semaines, mais tu de dire que le gars avait quoi? 70 millions de, 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 de followers sur Twitter et que souvent les nouvelles américaines à 6 heures le soir commençaient en disant ben « La nouvelle du jour, c'est le tweet de, de Trump de, de ce matin. » C'est quand même extraordinaire. Alors, il, a, il a amené une autre façon certainement de de gérer les médias sociaux ou d'utiliser les médias sociaux. Je ne suis pas sûr qu'on va revoir, ce n'est sûrement pas Biden qui va utiliser les réseaux sociaux comme ça. Là.
5: <rire> Boy, Biden, ouais. je ne sais même pas s'il il, il connaît Word. Je sais même pas hey, si tu sais jouer que avec Biden,
11: Word. ça va être le... Euh, à, son, à son inauguration, il va être le plus vieux président euh, jamais inauguré. Donc, à, à la date de l'inauguration, il va être le plus vieux président qu a, que les États-Unis ont jamais eu.
5: C'est va... spécial. Oui, oui, je ne sais pas s'il si va se rendre jusqu'au bout ou si ça va non, être. On, on, on va se retrouver va avec la présidente, madame Harris. <rire> la première présidente, <rire> présidente.
11: c'est très possible que ça arrive. D'ailleurs, même Biden l'a dit un peu en rigolant. Des fois, il a déjà présenté Kamala Harris en disant You're next president. <rire> oui,
5: oui, parce qu'il a pas l'air fringant, monsieur Biden. Merci beaucoup, Adrien. Bonne
0: semaine. C'est toujours un
1: plaisir. Richard. Salut. Bye.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
13: Vous écoutez.
4: Martino. Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de. Mathieu -Côté. Des Dépensé, pas comme les autres.
5: Alors, Mathieu, tu poses une question. Est-ce qu'il faut craindre la présidence Biden? J'ai posé la question à Luc La Liberté un peu plus tôt. Il a dit, écoute, là, Biden, c'est pas un gars d'extrême gauche. Il va faire comme Obama. Il va faire comme Clinton. Comme tous les démocrates, il va gérer centre droit. Il dit, la gauche, une fois qu'il arrive au pouvoir aux États-Unis, il gère centre droit. T'es pas si optimiste. Non, en
14: fait, je, ne pense pas qu'effectivement, Joe Biden est pas un homme d'extrême gauche. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un centriste dans la tradition démocrate. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus mais le fait est que la dynamique politique aux États-Unis en ce moment nous laisse croire surtout au parti démocrate et au-delà du parti démocrate dans la société civile américaine les universités les médias dans le, le, le dans les hautes dans le, le, le grand capital le grand capitalisme pardon <coughs> nous laisse croire qu'il y a une une forme de dynamique idéologique où Joe Biden pourrait n'être finalement qu'une forme de président paravent, de président de transition. C'est-à-dire qu'il est là, il va faire ce qu'il peut. Sa, sa mission historique à lui, c'est de, de tenir ensemble l'Amérique, hein, dans un pays divisé, où euh, l'Amérique est en train de se diviser en deux peuples. Il y a manifestement la mission qui serait la sienne, c'est celle-là. Mais on voit l'aile gauche du Parti démocrate, on voit ce qu'on appelle maintenant la tendance woke, qui est très présente dans ce parti-là, qui est très présente dans la société civile américaine, qu'on qu a eu tendance à oublier depuis quelques semaines à cause des agités du Capitole, hein, de l'espèce de tentative d'insurrection du Capitole. Mais ce qui s'est passé au capital n'efface pas la présence d'une mouvance très radicale qui est présente dans ce pays. Et est-ce que Joe Biden va être capable de la contenir? Est-ce qu'il va vouloir la contenir? Est-ce qu'il va être capable de la contenir? Ou est-ce qu'il va se laisser déborder par elle? Je crois que c'est une question fort légitime à poser.
5: Et c'est drôle, ça m'amène. Écoute, je fais une parenthèse, mais tu vas comprendre que ça reste dans le même sujet. Tu sais, on demande toujours au Parti conservateur de montrer patte blanche et de se distancier des coucous au sein de son parti. C'est drôle, on ne demande pas ça aux gens de. Gauche. On demande pas euh, à Justin Trudeau de se dissocier des woke, de se dissocier des extrémistes religieux, de se dissocier des communistes. De se... On fait pas ça. Toujours la
14: droite. Non, mais, mais c'est c'est ce que j'appelle le principe de la symétrie morale. Hein, euh, L apostrophe, c'est-à-dire mm -hmm. d'un côté, les excès sont vus comme euh, révélant de la part la plus sombre de la bête humaine, ça c'est excès côté droit, excès côté gauche, c'est comme une forme de bonté ex exaspérée, de générosité incandescente ayant perdu le sens de la mesure. Euh, mais, euh, autrement dit, les, les excès à gauche sont jugés moralement plus tolérables que les excès à droite. Or, euh, pour peu qu'on utilise ces catégories. Or, le XXe siècle, 100, à mon avis, nous a confirmé 100 fois que le, la, la déraison politique n'avait pas de camp, et que toute tendance pouvait s'exacerber, et ce qu'on appelle la gauche radicale, aujourd'hui, elle est renaissante. Elle est renaissante, et par ailleurs, elle est légitimée. C'est là qu'elle est dangereuse. C'est-à-dire, quand on voit les coucous euh, qui se déguisent en Spider-Man ou en Marvel, tout ça, on les voit. <coughs> Pardonne-moi, euh, quand on voit les... Euh, des radicaux dit à droite, on les voit, on les repère et on dit effectivement « vous n'avez pas votre place dans le, dans le portrait ». Très bien. De l'autre côté, on a toujours tendance à voir une forme je le dis d'excès de générosité des gens qui ne, qui ne sont pas perçus comme des radicaux, des extrémistes selon les termes qu'on utilisera. Euh, ils ne sont jamais jugés comme tels. Ce qui fait que de ce point de vue, il euh, y, y a une forme de complaisance, euh, d'asymétrie, de, 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 de tendresse même. Eh bien, moi, je pense que de ce point de vue, Biden va, euh, surtout dans un pays aussi divisé que le sien, c'est pas aux Québécois à dire à Joe Biden comment gouverner son pays, ça y a <rire> pas de doute là-dessus, mais on regarde ça puisqu'on peut se méfier à bon droit, des folies, des, des folies américaines, eh bien, on peut dire euh, ce qui se passe là-bas finit par arriver ici. On peut espérer qu'il va être capable de contenir sa base, de contenir ses excités, qui, eux, sont dans une logique de purge. Parce que ça, il faut le dire, mmh. là, il y a une, vol une volonté de purge en ce moment qui va bien au-delà de QAnon et des, 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 le dernier carré, la garde prétorienne euh, dépenaillée du 6 janvier au Capitole. Il y a cette idée que tous les millions d'électeurs de Trump étaient potentiellement des fascistes factieux. Non, 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 non. Faut pas tout mélanger là-dedans. Euh, on ne peut pas traiter la moitié d'un pays comme si c'était des fascistes factieux, sans être dans une logique de guerre civile. Il faut, me semble-t-il, être capable de raison garder et s'intéresser à ceux qui ont voté pour Trump sans enthousiasme ni hésitation. Ceux-là doivent être intégrés dans le calcul politique du pays, mais ça, ça implique une forme de, 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 forme de courage chez Biden pour affronter sa propre base, de se rappeler que ceux d'en face n'étaient pas tous des fous.
5: Moi, je, je crains plus, Mme Harris, que Joe Biden. Joe Biden étant un homme de sa génération, je pense que quand même le mouvement woke, là, il ne doit pas être très, très collé là-dessus. Par contre, Mme Harris, je la soupçonne d'être beaucoup plus près de ce mouvement-là. Et euh, si euh, Joe Biden ne, ne dure pas les quatre ans parce qu'on va s'entendre que ce n'est pas Iron Man, euh, elle peut devenir première ministre. Et là, ça peut est-ce que est-ce que tu partages Oui, absolument, ce point de vue?
14: absolument. Je pense que les, les, les hommes et les femmes politiques aiment se coller à ce qui semble le plus vivant, le plus euh, le, 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 le plus grouillant. Or, on peut croire, on peut craindre que, que Madame Harris qui est une femme de intellectuellement de qualité, nul n'en doute, mais on peut craindre que Madame Harris euh, ne comprenne que bon la vitalité est là, l'énergie combattante est là, les, la force est là. Bon. Eh bien, euh, on va s'appuyer là-dessus. Et puis, la tentation de se sentir éternellement jeune en embrassant les lubies des plus jeunes, ça, ça existe aussi. Il faut jamais l'oublier. Hein. Euh, donc moi, non, je pense que le, le scénario que tu décris est le bon. C'est comme ça que je le vois. Joe Biden, qui est un homme d'un autre temps, d'un autre âge, il n'y en a pas pour huit ans devant lui. <coughs> Pardon, on n'est même pas certain qu'il y en a pour quatre ans. Mais tout le monde va lui souhaiter, on va lui souhaiter. Et là, il y a Mme Harris qui pourrait s'appuyer effectivement euh, au, sur une, une base, euh, une mouvance assez radicale, se laisser emporter par ça. Je pense que c'est une inquiétude légitime, mais elle pourrait en plus lui donner une forme de caution bourgeoise. Donc, c'est une, euh, une crainte légitime, mais là, j'ai l'impression qu'on va assister pendant les prochaines semaines à une forme de de, de grandes séances d'enthousiasme obligatoires où il va falloir chanter les louanges automatiquement de ceux qui viennent de prendre le pouvoir, euh, comme si c'était des saints qui venaient délivrer l'Amérique. Moi, j'ai tendance à me dire un instant se, se réjouir du départ de Donald Trump est une chose, est une chose tout à fait compréhensible et légitime. Et c'est très bien, et je pense qu'on s'en réjouit tous. On était devant une présidence toxique. On était devant un égo boursouflé. Mais... On était devant un homme. Oui, oui,
5: qui... mais. Les... OK, mais, les... mais, mais oublie, oublie la personnalité de Trump. J'en je, parlais tantôt à Adrien oublie euh, ses, ses, ses problèmes, ses travers personnels et, euh, à la limite, je pourrais même dire ses problèmes psychologiques. Regardons froidement. Il s'est tenu debout contre la Chine. Il a dit à la Chine de cesser de faire du, de l'espionnage à grande échelle, de respecter euh, le copyright, les droits d'auteur. Euh, il a ramené la nation à l'avant-plan en disant, ben il faut avoir les deux mains sur le volant, il faut... Euh, la nation, c'est important. Le protectionnisme, euh, dé, dénoncer le biais... Euh, à à gauche des médias, euh, dénoncer la rectitude politique, objectivement il était pas dans le champ là-dessus
14: là. c'est pour ça que moi je dis qu'il faut distinguer entre l'homme et son égo boursouflé oui. ça c'est une chose, c'est-à-dire en politique quoi qu'on veuille, la personnalité compte, ce sont, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui décident et puis il faut tenir compte, on espère être devant des esprits plus équilibrés que moins bon, mais une fois que c'est dit ça je le répète depuis 2016 en fait les thèmes sur lesquels il s'est fait élire, les angoisses qu'il a su canaliser, même s'il n'a pas su les traduire en projet, eh bien, tout ça n'est pas à condamner de A à Z non. Simplement dans le mot Trump, 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 puis là, Ghostbuster arrive. Euh, C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être capable de voir quand il plaidait pour le, le, le un certain retour des frontières, quand il disait « faut se tenir face à la Chine », quand il disait « attention à ce qui se passe dans les campus », Et il n'y avait pas tort sur tout comme je dis, disais, il y avait une personnalité si euh, déréglée qu'elle qui, qui écrasait tout le reste. Mais les historiens qui vont repasser à travers ça, dans quelques années, lorsqu'on écrira sur lui avec euh, plus de sobriété et moins de colibet, je pense qu'on va continuer de dire qu'on était devant un président toxique, d'accord, sans le moindre doute, mais qu'on était devant un mouvement euh, qu'on ne saurait congédier de A à Z. Euh, la, la, la critique, justement, donc de l'impérialisme chinois, la critique de la, la dérive des campus, la, la critique de ce espèce de, 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 de refus de la logique de la frontière bon, eh bien ça, il va falloir faire un tri il va falloir faire un tri, on n'y est pas en ce moment-là on est dans le mode du soulagement, c'est très bien c'est parfaitement compréhensible et c'est fort légitime mais lorsque le soulagement euh, sera passé, il va falloir se rappeler que ce qui a porté Trump pour pouvoir il y a quatre ans euh, c'est encore agissant dans la société américaine mmh. que les forces qui ont fait en sorte que des sois, plus de 70 millions d'Américains ont voté pour lui malgré tout, eh ben, c'est parce qu'il y avait manifestement un malaise qui continuait d'exister, mais ça je pense que c'est aujourd'hui c'est difficile de le dire dans les prochaines semaines, les prochains mois euh, quand on va retrouver une forme de on peut espérer une forme de sobriété minimale dans l'analyse et la description des faits eh ben, on peut s'attendre à ce que là on se dise bon, il est faire un tri
1: oui, et,
5: et écoute, j'espère que les médias ne seront pas seulement des cheerleaders du gouvernement de Joe Biden, mais pourront aussi continuer à, 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 à être critiques. J'imagine qu'au début, il va y avoir comme une, 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 une lune de miel entre les médias et Biden. J'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps.
14: Oui, il ben, y, a, y a un moment d'incandescence, il y a un moment d'enthousiasme. Moi, je pense surtout qu'il y a un moment de soulagement. Ça, ça, je sais. Le soulagement par rapport à des parts de Trump, il est, il est sincère. Bon. Ensuite, il va falloir beaucoup d'imagination quand même pour chercher à nous faire passer ce, ce, ce charmant monsieur qui a fait sa campagne euh, de, de son sous-sol au Delaware, si je me trompe pas, comme la, la force de renaissance des États-Unis. Euh, mm. il, il, il faut, il faut, y a ce fameux pousse, mais pousse égal. Alors là, je crains qu'on oublie de pousser égal dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'il est possible de souhaiter bonne chance, euh, de dire que Joe Biden n'est pas un homme sans qualité loin de là, qu'on peut espérer qu'il mise sur sa personnalité d'ancien monde pour chercher à tenir ensemble une Amérique qui se divise, très bien, qu'on peut espérer que le fait que ce soit un centriste à l'ancienne l'amène à se tenir face au woke de son parti, très bien, mais conservons néanmoins des attentes raisonnables et comprenons que ce n'est pas lui qui incarne l'avenir de son parti, il ne nous est pas interdit, autrement dit, de regarder ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec un peu de sobriété et sans enthousiasme surjoué.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez bankecu.ca pour en savoir plus.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
6: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio.
5: C'est l'ami Vincent Desureau. Écoute, Vincent, j'ai fait écouter euh, ta dernière chronique avec moi où tu nous parlais des toilettes des d'Ivanka et j'ai fait écouter <rire> ça à mon fils et à une de mes filles. Écoute, il, il <rire> hurlait vrai? de rire.
15: Écoute. Il ils de rire. Ils n'auront plus besoin de ça. Hein, ben, en fait, euh, Donald Trump aura la sécurité de la protection des Secret de service pour l'instant. Euh, mais mais, mais les, les
5: services secrets d'Ivanka qui devaient faire 1 000 en auto pour aller pisser chez chez, chez les Pence, Obama chez ou chez Pence. Pence. Après, c'est tellement drôle. C'est
15: loufoque, mais ça a arrêté loufoque du début jusqu'à la fin, cette présidence qui se termine.
5: Est-ce qu'il va être plus dangereux maintenant qu'il n'est pas président? Là, maintenant, il est lâché
9: ouais, il est curieux, chez Moi, j'ai Oui, j'ai
15: entendu dire ça, puis j'étais vraiment... En euh, même temps, je, je trouvais intéressant ton point, parce que euh, moi, c'était totalement l'inverse. Là, il arrive, là, il va atterrir dans peut-être, euh, je sais pas, une trentaine de minutes, une heure, en Floride. Puis là, cet après-midi, après Trump, il est à Mar-a-Lago, sur un resort. Il n'y a plus de Twitter il n'y a plus de Facebook, il n'y a pas de YouTube, il n'y a plus de présidence, il n'y a plus de briefing. Euh, C'est fini, là. Là, commette, tu veux il, Là, il veut, veut peut-être. Il a laissé entendre dans son compte Non, mais il va, discours. Il, va,
5: il, va, il va regagner son compte Twitter. Il
15: n'est ben, plus, plus président. là. Il... Ben, au contraire, au contraire. Je, je disais. Mais oh, ben, Christine, attends, une minute, Twitter... là, il
5: n'est pas tout seul à dire des niaiseries sur Twitter. Il ouais, y a plein que, de monde il... qui
15: ont été bannis Twitter, euh, Richard. il ne le retrouve pas, leur compte. là. Euh, t'es banni à vie, t'es banni à vie. La raison pourquoi Trump a eu son compte aussi longtemps, c'est parce qu'il était président. Twitter a encore moins de raisons de débloquer son compte maintenant qu'il est plus président, parce que c'est ce qui les a fait hésiter si longtemps, le fait que, est-ce que tu muselles euh, ouais. le président? Mais là, il n'est plus président, alors ils font bien ce qu'ils veulent, Twitter, puis à mon avis tu ne verras pas de Trump sur Twitter de sitôt. Il y a un texte dans New York Magazine qui dit euh, qu'il est, est quasiment ruiné. Ben ça, ça va être intéressant. Quasiment de droit, faillite. Parce que, euh, ce qu'il peut vendre, et ça, l'étendue de ses dettes aussi, parce qu'il peut vendre ce qu'il a au niveau du, 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 de l'immobilier, là, il y a des trop... Ça a de tour à, à Vegas. Il y a plein d'immobiliers qui peut vendre, des terrains de golf. Mais est-ce qu'il est capable de couvrir ses dettes? Là, il n'y a pas de banque qui veulent s'associer à eux. On sait que New York ne euh, veut plus rien savoir des Trump et, euh, et sais Ça gagne. Écoute,
5: il, faisait, il faisait affaire à une grosse firme immobilière qui lui trouvait des locataires pour ses, ses, ses gratte-ciels et tout ça. Puis les autres, qui ont dit on ne veut plus rien savoir. Et tout à
15: fait. Est-ce qu'on peut enlever, par exemple, -ce que Trump va, parce que lui, il veut mettre Trump partout. Est-ce qu'il va aller jusqu'à enlever les insignes Trump dans le but de ramener du monde en disant oh, « Non, 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 c'est pas, pas afficher Trump, peut-être. On verra, mais ça va être intéressant de voir son, son futur. Mais à mon avis, il va se retrouver. Il se retrouve un peu devant, devant rien en ce moment. Donald Trump apporte des problèmes, se défendre contre l'impeachment, se défendre contre des multiples poursuites judiciaires qui vont arriver de partout et peut-être se combattre la ruine. Là. Euh...
5: Selon, selon toi, là, il va-tu tirer en plug complètement puis faire sa petite vie puis en disant ou alors il va essayer encore de jouer un rôle. Dans la société, avec sa gang de.
15: Ben moi, je pense, de, de je pense, tu vas continuer, mais je discutais avec euh, notre collègue Alexandre tantôt qui dit, ben, je pense, tu sais, des fois, l'effet d'être. Le, le, il avait l'air abattu tantôt sur son euh, pendant son discours qui était nul là, à mon avis personnel là, son discours euh, de départ improvisé euh, d'ailleurs on lui avait écrit un discours qu'il a pas lu discours où il félicitait Joe Biden et Kamala Harris finalement il l'a pas lu enfin fait enlever les lutrins euh, pour euh, y aller d'un adlib vraiment euh, décousu où le bon parler du China virus puis bon il a dit euh, I will be back je vais être revenir d'une forme ou d'une autre mais il était je l'ai trouvé abattu tu on l'a vu craquer Frustré, hargneux, euh, mmh. gueulard. Là, il avait l'air abattu. Et quand tu arrives sur le bord de la piscine à Mar-a-Lago, ça doit être absolument magnifique là-bas. Tu as 77 ans et euh, je sais pas. Tu, tu dis peut-être. En tout cas, elle, elle doit
5: a... d'être fâchée. Elle, puis. a doit être contente. Mélania, si ça
15: avait Merci. pu courir vers Air Force One. Je pense qu'elle l'aurait fait. <rire> euh, et d'ailleurs, petit mot, je voyais à CNN. Là, tu sais, si ils se gênent plus, là, Richard. C'était, chaque, je pense pas 14 analystes, chacun se donnait une swing sur le président, euh, les uns après les autres. Il y avait plus, plus de, plus de, de limite, là. <rire> Juste, juste, juste de, de, du négatif sur Trump. Et, euh, lorsqu'il, lorsqu'il, parce qu'il avait, il était, il a été, la seule chose qui avait de la grandeur, c'est Marine One et Air Force One. Donc, les, l'image du président. Et ça, Trump le sait bien. C'est pour ça qu'on voyait presque que ça ce matin avant son départ. Euh, et lorsqu'il est arrivé sur Gloria, ce qui est Là, il arrive, de Gloria. C'était nul. De Gloria. Une toute petite foule. Pourquoi Gloria? C'est une de ces tounes qui met souvent. Il y a eu YMCA. Euh, C'est Ketan là. YMCA. YMCA. Man. Don't Stop Believing. YMCA.
5: Village People, ouais. Non, mais YMCA, c'est une, une ode à l'homosexualité. C'est va YMCA, mais, les gars sont, ouais, mais sont il bas, il aime, ils sont Il, il, aime, il
15: aime cette chanson-là. Euh, il la joue souvent dans ses rallyes Et là, elle a joué tantôt avec euh, Don't Stop Believing. Et mm -hmm. il est parti sur My Way. Ça, c'est sa, chan sa chanson préférée. Mais à CNN, on a, ils, ils ont éclaté de rire. Parce que le décollage d'Air Force One est arrivé avec la fin de la chanson. Et là, ça fait My Way. l'avion décolle vers l'infini. C'était tellement cheesy que... on est... a éclaté de rire. C'est vrai qu'il
5: fait. On gêne même plus, là. Il did it his way. Ça c'est vrai quand même.
15: Ah oui oui, ça c'est ça c'est sûr it his mais tu sais des fois Richard sur son orgueil ça peut être payant. Imagine si Trump dès le, 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 le 2 novembre ou dès, ben là, ça a pris quelques jours avant que ça se confirme, mais avait été, avait eu de la classe avait salué Joe Biden, avait fait ce qu'il faut C'est ce que j'ai
5: dit, toute l'émission j'ai dit, enlève ses problèmes personnels, ce gars-là aurait pu être avec son programme un président
15: tout à fait honorable Oui, ben en fait, il aurait pu sortir d'une façon honorable, parce qu'imagine à la fin, il fait visiter euh, comme Obama le fait pour lui fait visiter à Biden la Maison-Blanche s'assure d'une transition euh, a, a le temps de faire des entrevues pour vanter son, tu sais, le, le le, le marché boursier, quelques trucs mmh. à, à se vanter, le vaccin, Opération Warp Speed et les autres. Il aurait pu laisser un, une fin un peu plus agréable, mais ça a arrêté du, euh, du niaisage, finalement, du début à la fin. Tu as vu ce qui s'est passé avec le football, euh, donc les codes nucléaires où, euh, qui suivent toujours le président, normalement les militaires, lorsque euh, le président est assermenté, euh, donc à, à midi, le 20, les deux soldats sont à l'arrière, celui qui va reprendre la nouvelle mallette avec les codes nucléaires et l'ancien, et là, au, à midi pile, on s'échange la mallette dans une petite cérémonie euh, simple, ah oui. mais euh, coordonnée, mais là, on ne peut pas, Trump est en fleur alors là, c'est un casse-tête de stratégie géopolitique euh, au niveau de... de... là, les
5: codes sont avec Trump.
15: Ils sont avec Trump. Et là, on est obligé de faire une autre. Il y en avait une autre donc on a dû préparer avec des codes pour Biden. Et là, à midi, on fait le le, on a changé les codes, désactiver la valise euh, en Floride pour activer celle... Donc, juste parce que Trump fait son gros bébé Lala, c'est compliqué pour tout le monde, pour rien.
5: Il y a une auditrice qui m'a envoyé un montage photo. C'est comme une bouteille de vin. Et c'est écrit « Trump Wine Made with Sour Grapes <rire> ». Yes. <laughs> Je ne peux pas traduire ça, mais comment c'est. Ouais. Made with sour grapes. C'est quelqu'un qui est mauvais perdant. Là, des vraiment, là. Aigris. Est sûr, raisins aigris. Ouais, c'est ouais, -ce ouais, ça, raisins aigris. Est-ce que l'argent fait le
15: bonheur? Euh, oui, une petite question là-dessus. Est-ce euh, que, euh, est que tu crois que l'argent fait le bonheur, Richard? Ou que plus tu as d'argent, plus tu es heureux? La pauvreté fait le malheur. Bon, tu je peux te une... dire. Bon, Peut-être un peu de ça. Euh, je fais si, souvent référence à cette étude-là euh, qui date de quelques années, mais qui avait été intéressante disant le bonheur augmente avec l'argent jusqu'à 75 000. Puis après, ça fait plus de différence. En voulant dire, quand t'as moins... Okay. De, tu sais, à, chaque, à chaque 1000 au-dessus, tu sais, entre 0 et 75, parce que à chaque fois, tu t'allèges de, 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 de voir... Euh, tu, sais, tu peux manger un peu ce que tu veux. Tu peux ben ouais, tu peux, mais à 75 000, tu peux voyager. à mon la tu en as assez, puis le reste, c'est de l'extra. Euh, mais une euh, nouvelle étude vient Arrivé avec une autre sonde-là publiée dans le euh, magazine National Academy of Science dans les dernières heures, on a fait, un, on a envoyé une application à 33 000 personnes qui à tout moment du jour devaient dire est-ce qu'ils sont heureux ou pas sur certains degrés. Donc des fois ils sont en train de manger, ils sont en train d'écouter la télé, ils sont au travail. Euh, une fois on leur demandait donc ça c'est pour voir à chaque moment de la journée est-ce qu'ils sont heureux ou pas. Euh, également, on leur demande en général, es es, euh, est-ce que tu es heureux ou pas dans ta vie, ou à quel de ton niveau de satisfaction avec ta vie, donc pour avoir un, son avis sur sa propre vie. Et euh, à tout moment, on leur demande des sentiments qu'ils ont négatifs ou positifs pour arriver à une espèce de rapport de 2000 points là, euh, de ces gens-là, à savoir est-ce qu'ils sont heureux ou pas selon leur salaire. Est-ce qu'on se rend compte, selon cette étude-là, c'est que ça ne top pas à 75 000 euh, le bonheur et que il y a un lien entre le bonheur et l'argent qui monte puis ça s'arrête pas. ah oui euh, Selon leur point de vue du moins. Il y a tout le temps les chicanes de famille quand il y a trop d'argent, à un
5: moment donné, ça se peigne. Ben, c'est
15: pour ça je pense que ça exclut un peu les ultra-riches qui viennent avec leurs problèmes aussi. Là, c'est une différence, on dit admettons, entre quelqu'un qui a 25 000 et quelqu'un qui a 50 000 il y aura donc la même différence quand quelqu'un qui a 100 000 et 200 000. Donc, ça va un peu comme ça de façon mm -hmm. euh, euh, en courbe. Là. Et pourquoi, selon les, les chercheurs, c'est parce que plus on a de l'argent, plus on sent qu'on un contrôle sur sa vie. Euh, donc, où on peut se permettre de faire des choix, d'éviter, par exemple... Parce que là, présentement, on dit avec la pandémie, il y en a qui sont obligés de prendre des jobs qu'ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont tout simplement mmh, pas mmh. le choix. Tandis que c'est si un coussin financier tu es capable de faire. Ça donne... Non, non, plus d'argent, c'est une liberté. Ben, c'est ça. Alors, mais
5: mais c'est une belle maison, tu peux manger trois fois par jour, puis tu peux voyager. C'est ça.
15: As-tu besoin d'autres choses? As-tu besoin d'avoir un hélicoptère? J'aimerais savoir un hélicoptère. Je serais plus heureux, Richard, avec un hélicoptère, mais, mais peut-être même deux hélicoptères, <rire>
4: indépendamment de mes besoins. Pour, euh, pour euh, Normand Bratoit, tu pas heureux. Il y avait un hélicoptère, tu pas plus heureux. Ben, c'est pas vrai là que l'argent mène le monde. D'ailleurs, mon petit cœur, c'est important. Là. Normand, euh, je me suis retrouvé sur un resort dans le temps
15: qu'on pouvait avec Normand Bratoit, sur le même. On je a, a quelque soir il m'avait raconté qu'un soir, euh, un, chez un de ses amis, je pense, il dit, on arrive en hélicoptère. puis Il dit, il y a deux autres amis qui arrivent en hélicoptère. Et là, il dit, le, 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 je pense la propriétaire de la maison sort en courant, puis elle dit, arrêtez de vous parquer avec vos hélicoptères sur mon terrain, vous brûlez <rire> tout le gazon. Et là, il dit, j'ai trouvé, quelque chose de plus élite, là, pourri que de dire « Pouvez-vous arrêter de parquer vos hélicoptères partout sur mon <rire> terrain vous brûlez mon gazon? » Alors, euh, c'est le désastre. Tu vois, c'est pas parfait d'avoir des hélicoptères ben parce que ton ta pelouse est, euh, est amibée. Par contre, on dit qu'il faut pas juste penser à l'argent parce qu'il dit y a plein de facteurs qui influencent. Alors, faut pas juste courir après l'argent. Oui, ça ben peut ouais, aider au bonheur, c'est pas
4: la seule affaire. T'écoutes ça, là? Non.
5: Faut pas y penser à l'argent.
4: il y a ma... pas rien que l'argent dans la vie, il y a aussi le fric. Ah, <rire> ma grande devise, c'est « How much is enough? » Tu sais, quand ouais. je vois les gens, là, les millionnaires, les milliardaires, essayer de sauver de l'impôt, essayer de tourner les coins ronds, t'en as besoin de combien pour être heureux? How much is enough? À un certain moment donné, là. tu peux aller au resto, je peux peux tu peux Combien de chars peux-tu t'acheter? Combien de divorces peux-tu te payer? Combien? OK, puis une fois que ça s'est fait... What, uh, what's left? Tu sais, qu'est-ce qui reste? j'ai vu un bonhomme dire, moi, j'ai jamais vu des funérailles avec un camion U-Wall, tu sais. Parce que tu déménages rien quand tu meurs, t'apportes Tu rien avec toi. Tu
5: te souviens en euh, Pacino en Scarface? First, you get the money. Then, you get the power. Then, you get the women il dit pas vraiment « women ah ». Ouais.
4: Il dit « à la Trump
5: <rire> ». Il dit « à la Trump » un peu. Oui. Alors, euh, fermez sa caméra pour le bien du climat. Je
15: termine là-dessus. Est-ce que vous aimez les « zooms » vous en avez horreur les oui. appels Zoom. Ben je oui, rappelle, la pandémie, j'aime ça. Ouais, okay. Ben moi, oui, ok. Je, je, je préfère quasiment le téléphone, euh, des fois, là-dessus, parce que, tu sais, tu, tu trouves l'aide, puis c'est... Bon. Alors, souvent, plusieurs vont, lors y a des grands zooms, là, désactiver leur caméra. Mais maintenant, vous avez une raison environnementale de le faire, selon des chiffres publiés par l'Université Purdue. Lorsque tu éteins ta caméra, là, tu, tu diminues ton, en, ton empreinte carbone de 96% pour cet appel là parce que le transfert de données euh, fait chauffer les serveurs entre autres donc l'internet on sait ça consomme énormément d'électricité oui. énormément de bon de, 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 de besoin de refroidissement pour les immenses euh, serveurs de bon peu importe la compagnie alors de fermer sa caméra ça baisse ça de 96% de le mettre en basse résolution de 86% parce qu'on dit un appel zoom là, qui dure un certain temps là, on dit au, au niveau euh, des définition, ça aimait, en fait, une voiture là, qui, qui, euh, qui consomme un gallon d'essence oui. à peu près 9 kilos de CO2 et on dit une heure de conférence vidéo, c'est à peu près 10% de ça donc à peu près 1 kg. alors c'est pas négligeable quand on en fait si 6 heures par jour, là, à 10 en réunion, ça consomme comme un char. Est-ce que
5: t'essaies toi de, de diminuer ton empreinte carbone?
15: Ben là, cette année j'ai <rire> moins euh, je pense que je le fais naturellement je voyage en métro et je broche pas de chez nous
4: et toutes les écoles, là, toutes les classes là, euh, en Zoom, là, ça craint. C'est énorme. Ah ouais, ben oui. Alors partout. là, vous pouvez dire que pour l'environnement, ben, vous, le, vous le fermez temporairement,
15: vous écoutez le son, puis ça, ça consomme pas beaucoup le son. Alors que trop de vidéos, ben, c'est euh, très polluant. Mm. Alors vous avez une raison maintenant de. De pas faire de Zoom. De pas faire de Zoom.
5: De, parle, de, de, de,
15: de le, parler le, au téléphone. Le bon vieux téléphone. Le téléphone, ça marche bien. Ah, oui. Tu t'entends bien, puis ça coupe pas souvent. Là, tu dis, t'aimes pas ça le Zoom parce que tu trouves l'aide. Non, pas parce que je me trouve lettre, je trouve que ça, je n'ai pas le goût de te voir la face tout le temps, pendant une heure, là. Ben ouais. Dis-moi ce que tu as à me dire, par téléphone. Tu sais, comment que je te vois, toi et Sophie, là? Hey, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ah, pendant une heure. Tu te comprends à peine, si tu t'entends pas, ça silences.
4: coupe. Là, les... les silences. Là, tu as un silence. Qui va parler en premier, tu sais, pour pas s'interrompre. Là, tu ouais. Puis là, t'es comme, t'es pas avec les Il y a un
5: délai, autres. fait que tu parles ouais. par dessus
4: l'autre. Ouais. là, ah normalement. moi, Fais les textos, c'est parfait. Ah oui, ah oui. Hey, ça va, oui. Tu es correct, tout est correct, parfait. Ok, on se parlera quand tu verras. j'ai bien le même les, les téléphones. Moi, j'ai peur là. du téléphone. Ah oui, toi, oui. tu Toi, t'es extrêmement. C'est très rare que, que tu te au téléphone en papier d'aluminium, quand tu utilises ton téléphone. Très rare je parle au téléphone. Très,
15: très, <rire> très rare. Si il y a un texto qui te dit appelle-moi, là, tu viens tu mal. Texto, moi. Essaye de payer Martineau,
5: au ah.
4: téléphone, toi. Oui, c'est ouais, jamais arrivé. J'ai jamais appelé, ouais. Richard. Non. Jamais. Je réponds jamais. Qu'est-ce que je fais, moi? Je t'écris. Oui. Hein? Je t'envoie des affaires.
5: Là, je réponds. Mais au téléphone, je ne réponds pas.
4: Mais en as-tu besoin de plus? Non. C'est le retour. Ça, c'est
5: comme Allô, comment ça va? Oui, ça ouais. va bien. Puis ça, c'est. Les enfants vont bien, oui, les enfants vont bien. Tous les enfants vont bien, oui, mes enfants vont quand bien.
4: Quand tu là, c'est get to the <rire> tu T'arrives au but, là. Tu écrit, il y a un but de ton message. Et en plus, si on fait un effort, t'apprends à écrire. Il
5: n'y a pas du foreplay au téléphone. J'ai ça.
4: Moi, le que... small talk,
15: t'aimes pas ça? Non. <rire> – Bien, par texto, ah, tu peux en avoir, ça, Richard, on, va là, là, on va pas là. – Tu sais, ça va, oui, toi, va ça, ça, va ça finit va. plus aussi des fois par texto avec certains. <coughs> dis, Vas-y, dis-moi-le, direct. – je
4: directement. Bing bang, thank you, ma'am. Uh, – Comme Trump a fait ce matin. <coughs> Bing bang, thank you, ma'am. <coughs> <Thank> Mélanie, <coughs> était tout sourire. Elle a <coughs> décalissé. <coughs> elle est contente elle de s'en aller. Contente. Mais elle ne va pas divorcer. Elle est heureuse avec cet homme-là. – Elle n'a pas penser que c'est une sainte. – Pourquoi vous pensez qu'elle est là parce que Donald est séduisant, il est généreux, il est gentil. Voyons, elle a, Voyons, elle, elle a 96, choisi cet hein. homme-là, cette, cette crapule-là. Arrêtez de béatifier de Mélanie. Mélania, c'est si bol. Mélania, Mélania, moi, elle fait pitié. Elle, est magnifique. elle serait heureuse avec moi. Mais ce matin, elle était sympathique. Elle a souri, elle a remercié tout le monde, elle a salué tout le monde. Je l'ai trouvé. Ben, presque humaine.
15: Mais ça a l'air que c'est ses collègues à la Maison-Blanche qui ont fait les salutations à son staff là, à la Maison-Blanche, qui l'ont torché, euh, qui l'ont ont cuisiné pour elle pendant quatre ans, même pas capable d'aller saluer son propre, euh, euh, la, ses, ses propres euh, employés. Là. La plebe, le, ouais, pleb. qu le, le petit servir, personnel.
4: Quoi qu'ils se de se faire Oui, su le petit Ça, moi se Ça, à, tu vas au restaurant, puis les gens qui se font servir, puis qui sont pas de dire merci... À la serveuse ou au serveur, moi je trouve que ça en dit long sur le rapport de pouvoir qu'on veut installer. Parce que tu vas au restaurant, tu plus, plus tenu de dire merci. Tu sais, quelqu'un t'apporte un verre, quelque chose, merci. Ouais, J'en ai hein?
15: des, euh, me semble... des vedettes qui ont des mauvaises réputations au restaurant. Là, Comme qui La liste est longue. Comme non. qui ben, Non, quelques-uns. Quelques-uns, Tu sais que
4: ton
5: émission se fait six minutes qu'elle a commencé. C'est vrai? Un, hein? OK, Alors, ah oui, j'ai un qui monsieur. Tu voir, Attends, qui tu vas voir? Qui tu voir? J'ai un monsieur
4: qui est, je veux pas donner son nom parce qu'il veut me parler de sa petite fille de 11 ans, qui porte le masque, qui se fait écœurer à l'école. Il essaie de régler la question de la direction de l'école avec les profs, avec le ministère de l'Éducation. Puis tout le monde lui dit, ben, non, c'est pas grave. Mais là, il faudrait déterminer, on, les enfants le portent ou pas? Et s'ils le portent pas, est-ce qu'ils gardent la distance en cours d'école? S'ils gardent pas la distance, qui intervient? Puis, tu sais, cest normal qu'une petite fille se fasse écœurer parce qu'elle a décidé de porter le masque, parce qu'elle veut respecter les autres? Puis euh, bon. faire attention. Euh, à midi, on a Raymond Chrétien, qui a été euh, oh. ambassadeur du euh, Canada à Washington de 1994 à 2000. Je pense qu'il va avoir un recul. Et M. Chrétien a le même âge que Joe Biden. Alors, tu sais, il, il va avoir euh, du recul sur mm. la politique américaine, qui est passé par la Maison-Blanche et à quel point Donald Trump est mauvais gagnant, mauvais perdant, mauvaise mm. personne. Mm. Puis qu ce qui s'en vient. Puis Vincent va être avec moi à 11h30 pour la cérémonie, pour le. le, le comment on dit ça en français, play-by-play -play, la, la joute oui. Pas la joute, non, ça c'était à l'ICN. Ah. Moi je fais pas ça.
5: Je pense qu'il voilà. est tellement mauvais perdant dans le Trump. Il, 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 il est allé faire ses besoins dans toutes les toilettes puis même pas flasher.
15: Dans Air Force One Non, non, dans, ah, la, dans la, la Maison, maison Blanche.
5: blanche.
4: Tout, tout, tout. Ça se peut, je pense sais Les qu toilettes, qu y y Qui désormais s'appelle la Maison Brun. Merci. Merci beaucoup. Je le connais, Martin. <rire> Mais ils
15: ont, dire, ils ont cinq heures. Hein? Ils ont cinq heures pour faire le ménage là, entre le moment où euh, Trump a uh, quitté ils vont... les tapis. Cinq ben, heures. Trump, il se dirigeait vers l'hélicoptère que déjà, tu voyais tout le monde bouger. Oh, oh, ouais. ils vont... Et même nettoyage pour la COVID. Ils, ont... euh, ils vont tout ils, ils, ils ont convoqué laser.
4: tout le personnel de tous les motels de Washington pour venir <rire> nettoyer la maison. L'armée arrive. Avec du laser. Ah oui, parce que. Vous avez serré ça. Moi, je l'ai fait pour les frontières nettoyer une chambre d'hôtel. Mon plus vieux a fait ça dans la vie. Il m'a dire quelque chose. Il y a des cochons rares. Là, ah, je l'ai fait. Je travaillais dans hôtel. un hôtel. As tu fait ça? J'ai vu tous les liquides.
15: L'humain fait plus de sortes de liquides qu'on pense. Quand il n'y a pas <rire> à le ramasser. Oui. C'est ça. Mais il y a tout. Dans les draps d'hôtel, j'en ai fait des millions. Il y des millions. Tu ben non, mais du sang, c'est. Ah oh,
4: non, va pas là. Je peux pas pas te va faire pas la liste, là. Va mais pas là. les
15: liquides différents. Non, c'est correct. Là, tu sais, tu vas enlever l'oreiller, là. Puis là, la main.
4: Ah!
5: Ça, ça OK, merci beaucoup Merci, merci ah. à Luc Fortin, merci à Carl Marchand, Maud Boutet et euh, Achille Moinet à la console de réalisation <rire> On se reparle demain 8h Merci beaucoup Vincent Nessereau pour on écoute Benoît. Cube Radio